0: Olá, mais um podcast Arquibancada RJ. Eu sou o João, hoje, dia 4 de dezembro de 2023, por volta ali das 8 horas no horário de Brasília. Então, boa noite para você que está participando desse podcast e para você que está ouvindo, bom dia, boa tarde também e também boa noite, caso você esteja ouvindo isso de noite também, querido ouvinte. Episódio 126 do nosso podcast, mas antes de começar, lembro vocês seguinte no Instagram arquibancada RJ. Segue lá, conteúdo de futebol do Rio de Janeiro. E também nosso projeto parceiro aqui, também falando que a gente fala de geografia, história, política, é, curiosidade de uma maneira geral, arroba Arquibancada Mundo, tanto no Instagram quanto no TikTok. Além disso, lembra sempre de compartilhar o nosso podcast no seu grupinho de WhatsApp, no grupo do Facebook, se você ainda usar aquela rede social, divulgar no grupo do futebol, no grupo da família, no grupo do condomínio, onde você quiser. Beleza? Episódio 126, que poderia ser um episódio de comemoração, né? Mas, quer dizer... Vocês saberão daqui a pouco que pode até ser, dependendo do ponto de vista que você quiser encarar, um episódio de comemoração. Não para o futebol do Rio de Janeiro, tá? mas é um episódio de comemoração, porque teremos participação de um atual campeão brasileiro aqui no nosso podcast. Antes de eu falar sobre isso, estou aqui com meus sempre camaradas Guilherme e Paulinha, os tricolores. Fala, Guilherme, tudo bom?
1: Fala, fala aí, rapaziada. Boa noite, bom dia, boa tarde aí, dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo. Né? Estamos aí, né, hoje para falar sobre a volta da banda Forfã, é isso, João? Tem alguma outra pauta ou não? Que
0: é a maior notícia do dia de hoje, é importante dizer isso, né? Forfano, é, 22 anos, é a maior notícia da, da, da minha fase adulta. Se a gente fala que tem sonhos de criança, a volta do Forfano é um sonho de adulto que eu espero bastante tempo.
1: Eu não, vejo outro,
2: eu não vejo outro pra
0: gente estar reunido Paulinha, como é que você tá?
2: Fala meus amigos é... hoje tá fazendo um mês do da... nosso jogo na Libertadores um mês de glória eterna então tava aqui revendo saiu um, um filmezinho no, no Youtube do... da Libertadores então tava assistindo então Estava emocionada, revendo os lances, re lembrando de tudo, do, dos encontros. Eu encontrei com o Gui lá em Laranjeiras, então estava lembrando de tudo aqui. Porque é isso que importa, né? Libertadores Mundial, brasileiro, a gente está pouco se lixando para isso, a gente não quer mais saber, já está acabando, o último jogo contra o Grêmio, é, é dia de ir para o Maracanã encontrar os amigos, tomar cerveja e falar bobagem. É isso, vamos falar, falar um pouquinho mais dessa rodada, ver um pouquinho do desespero dos outros cariocas, né? Então é isso.
0: Dito isso, é, acho que é a primeira vez que a gente tem aqui torcedores de três clubes, que a gente já teve, já teve acontecendo isso, né, de ter torcedores de dois clubes, e todos eles já terem visto seu time campeão da Libertadores. Mas é a primeira vez que a gente tem torcedores de três clubes diferentes, e que todos eles viram seu time ser campeão da Libertadores. Falo isso porque eu tô aqui com o meu grande camarada, que já convido ó, há bastante tempo para participar aqui, é, e que, enfim, hoje, parece né, que a alegria de um título eminente faz com que as pessoas apareçam no podcast quando convidadas, né? Estou <risos> tá aqui com o queridíssimo Pablo Cazu. Fala, Cazu, tudo bom? Tem que se desmutar. O, o, o microfone tem que estar aberto para... Mas
1: eu achei que você ia me desmutar. Aí, foi, Perfeito. já foi. Agora achei que tá você preso. mesmo ia desmutar. Ah, Perfeito. é verdade, cada um vai na sua. <risos> Perfeito. Estou chegando agora, estou chegando agora. Tenho, tenho essa licença. É, pô, concordo com, com o que disse o Guilherme. Eu acho que a, o anúncio da volta do Porfão é talvez seja mesmo a, a grande notícia do dia, até porque o que aconteceu ontem muitos já previam, inclusive, creio que todos os presentes. É, concordo muito com a Paulinha, porque, pô, um dia especial, né, um mês da primeira Libertadores do Flu, um time nacional, mas a gente não pode esquecer no contexto atual, né, do contexto da segunda-feira, da segunda-feira de decisão, de pós-decisão do campeonato brasileiro, principal campeonato do país, talvez o mais difícil do nosso calendário. No off a gente estava comentando sobre o calendário, então porque não frisar também essa dificuldade que a gente segue mantendo é, na nossa realidade de futebol brasileiro e não porque falar também do futebol carioca, já que a gente está falando do pô, primeira vez que no Rio Segue campeão e campeão em uma edição e campeão na outra, seguidos, dos cariocas, flamengo ano passado, Flamengo esse ano. E, pô, tá na hora do Campeonato Carioca também estar tá um calendário melhor e ter mais qualidade para que esses times também tenham mais qualidade nos seus planos futuros, já que o futebol carioca está crescendo cada vez mais e merece crescer cada vez mais. É isso. É...
0: Cara, vamos falar de Campeonato Brasileiro, a gente vai começar aqui, pra... antes de falar dos. Do quatro grandes daqui do Rio de Janeiro, que é o foco do nosso podcast, mas eu queria tra trazer um torcedor do Palmeiras, e aí o Cazu é o melhor exemplo disso, porque é um carioca, então ele se enquadra no arquibancada RJ, o RJ está sendo né, é, utilizado quando eu trago esse palmeirense para falar aqui, é, primeiro que é muito louco né um palmeirense, mas já, já, eu, já, eu já conversei com ele, mas um palmeirense carioca, de fato, né? Tem gente, com certeza, que acha que você nasceu em São Paulo, alguma coisa, galera galera mais desavisada, acha que, pô, é paulista... Mesmo. Talvez comigo, seja tá?
1: o que eu mais tenho que responder. É, né? Talvez, sempre é. Que, eu, que me perguntam o meu time, talvez... Mas, olha, desde novinho, por me envolver muito com isso, eu consigo disfarçar muito bem, tá? Por ser carioca, eu posso é. passar facilmente como vascaíno, flamenguista, Ah, isso, com certeza, Isso ah, é uma delícia, aí, pô. Já que eu sou tão fofoqueiro, aí, pô, tá numa rodinha. E ninguém saber que eu sou palmeirense é uma delícia, pô. É um deleite para ah, mim. É um personagem ah, que eu vivo há 29
0: anos. <risos> isso aí, passando por qualquer time no Rio de Janeiro, com uma qualquer tranquilidade...
1: Um, qualquer um, qualquer um. Já cansei de ir pro Maracanã para ver jogos do Palmeiras, com a camisa do Palmeiras dentro da mochila, dentro da cueca e, tipo, Flamengo e Palmeiras de 2008, Flamengo, eu acho que de 4 a 0, gol do Ibsen, golaço do Ibsen. Pô, eu tava no ônibus indo pro Maracanã e conversando do elenco do Flamengo, pô. É Sem problema. Ainda como
0: foi o do Palmeiras.
1: Fred, né? É, pô, não, cara. Futebol é, é... Futebol é oxigênio. Não tem jeito. E no Carioquês a gente dá um jeito também. Pô. Tá tudo certo. Então vai-se embora. Cara, então. Como,
0: como tá sendo especificamente esse campeonato brasileiro de 2023? Por quê? É, o Palmeiras ganhou o campeonato brasileiro com uma naturalidade tal qual eu acordo pra ir no banheiro de manhã. Né? Foi essa assim, naturalidade. A dona, quando viu... Tava lá, porra, olha só. Olha só como é que. Que, que coisa, né? Como é que ganhou o 12 Campeonato Cara, Brasileiro? 12
1: títulos. né? Doideira. É,
0: não com uma vantagem tão larga assim, mas o Palmeiras vai começando a criar um contexto, por exemplo, de baile Munique, né? Onde o campeonato brasileiro começa a ser números, por exemplo, já fica difícil para falar, né? O Flamengo a busca do Enia, o Botafogo buscava o Tri agora. Eu juro que, sem pesquisar. Eu não sabia como falava 12 vezes campeão. Eu não sei. Tive que pesquisar, que é do deca, do, do deca campeão. Perfeito. Né? Muito obrigado, Eu falei do Deca, quando o Palmeiras veio é, o décimo é. lá atrás.
1: Ontem, de... juro, juro que ontem eu tive que fazer a conta, pô. E isso, tipo assim, não é soberba. Você me conhece muito bem para falar sobre isso. Pô, eu fiquei tipo, são 11, 12, 12? Nossa, 12? E que loucura, 12, cara. Para nossa realidade, de tantos times grandes é loucura mesmo. Eu é acho loucura. muita loucura. E o que mais, mais próximo chega
0: seria o, o, o Flamengo, com o Flamengo e o Santos, né? Com oito uhum. títulos cada um. É,
1: enfim, como é que foi, cara, como é que tá sendo essa campanha, enfim? Chegar em mais um título, brasileiro, do nada. Cara, eu acho que, tipo assim, foi do nada mesmo, mas muito pela nossa expectativa de, de esperar um campeonato fácil, principalmente no um segundo turno, né? Já que criou-se a expectativa do Botafogo, que o Botafogo ganhasse, pô. Então, eu vejo que o Palmeiras sempre esteve teve tentando disputar da sua melhor maneira possível. Eu acho que o principal time do continente é o Flamengo. Não tem jeito. Muito elenco, muita qualidade individual. Acha gol muito fácil. Coisa que, talvez, pela montagem do elenco também, pelas definições de, de 22 para 23, tem um cano, tem um ares. O Fluminense corre também por esse lado. De buscar um coletivo mais frisando individualidade muito forte. E o Palmeiras vem, cara, eu acho que... Eu deixei até na introdução de falar mais do Palmeiras, mais do meu palmeirismo, assim, mas vou lembrar do nosso contexto da arquibancada RJ, mas talvez porque, cara, o Palmeiras ele tem que ser frisado como... Assim, ah, eu vou botar a camisa. É, cara, 10 anos atrás, a gente estava voltando de uma Série B, brother. Voltando de uma Série B. Eu acho que do mesmo jeito que a gente parava de pensar hoje, como a sua pergunta foi, Sobre um campeonato que cai no colo, a gente tem que lembrar de um projeto que deu certo, pô, consolidado há 10 anos. que mesmo que entre em conflito político com Leila, Paulo Nobre e Chapas, por aí vai, é... Cara, são 10 anos de uma mudança factual. E assim, pô, óbvio que tem, depois de 2015 teve a participação, confirmação nas participações até de compra de jogadores da Crefisa só que é um projeto que hoje não precisa da Crefisa, consolidado, de... que também, mesmo tendo problemas judiciais, tem um projeto consolidado de estado de estádio, perdão, é... e que eu espero que os grandes times do Rio de Janeiro também acompanhem esse processo, sabe? Eu acho que Flamengo e Palmeiras foram... foram muito lado a lado nesse ponto aí, falando sobre tempo, né? sobre espaço de tempo, mas que pô, é muito bom ver o Fluminense do mesmo jeito, é muito bom o Vasco estar no um CT Novo, tendo ideias novas, eu só posso torcer a favor, sabe? Porque, mano, eu, eu por muito tempo a minha rivalidade é, nesse tempo agora recente contra o Flamengo era por não ter a rivalidade. Pô, eu quero que tenha mais rivalidade, sabe? Eu gostei desse campeonato por esse ponto. Tipo, ao mesmo tempo, de novo, falando de projeto e falando sobre é, divisão até de pontos, já que é, os pontos são, estão mais apertadinhos, né? 69 contra 66 e tal. É lembrar que, pô, o Palmeiras, quando precisa, ele amassa sabe, assim, de verdade, são, são três goleadas de 4 a 0 4 a 0 e 5 a 0 quatro, quatro gols a mais, e não tem nenhuma contra, sabe, a pior foi o 3 a 0 do Flamengo, ou seja, para acontecer a bizarrice que deveria, que, para acontecer a, a bizarrice que, que pode dar o título ao Atlético ou ao Flamengo, essa realidade passa muito distante do que vem acontecendo com Palmeiras, de novo, nesse projeto, tanto para esse ano, que teve seus problemas de, de, entre diretoria e comissão técnica e contratações e tudo mais, mas que se consolida nesses 10 anos de 2013 para cá vindo de uma série B. E eu espero também que ninguém, ninguém, mesmo com a rivalidade, ninguém precise passar por tal fossa para chegar a, a pensar um projeto de clube grande como de novo, cara, ter no Brasil ter 12 grandes, porque assim, pô, espero muito que o Bahia fique que o Bahia seria o 13º, né? mas o Bahia o é um esporte. O Atlético, muito, talvez. É o Atlético, Atlético é esse, perfeito. Perfeito. É, eu acho que ter, times tão, ter tantos times campeões assim, é uma... Cara, é bom pra gente, sabe? A gente tem que ser, tem a ideia do PVC lá de o Brasil ser a Premier League do, do continente. Pô, eu espero que seja, eu espero muito que seja. Eu, eu, sou, muito, eu sou muito fã de futebol, para ficar vivendo só na minha caixinha do Palmeiras, sabe? E é uma caixinha tão já familiar, de, tipo, só nós podemos falar de nós e tal. Às vezes até tão identificada com o italianismo e tudo mais, e levando para um lado da política bem perigoso até. Cara, eu acho muito bom que a gente pense mais coletivo no esporte sim mesmo. Eu espero que a rivalidade, do, a, a rivalidade do contra o Flamengo aumente. Quero que a rivalidade agora com o Botafogo, já que a gente explodiu esse campeonato, o Botafogo aumente. Já se tem uma rivalidade com o Fluminense... Pô, absurda desses jogos decisivos, assim, de campeonato brasileiro, de jogos importantes, de contratações, né, como foi o lance do SCAR. Cara, eu espero muito que tudo, tudo melhore, que seja cada vez mais é, difícil ganhar, sabe? Como foi esse ano. É, mas aí
0: entra um outro ponto, né, que no final das contas, é, o Fluminense furou a bolha com grande mérito de um projeto também que, ao meu ver, acabou dando mais certo mais rápido do que poderia se imaginar. né? Um projeto aí de cinco anos aí, que eu, que eu, eu e o Guilherme, a gente até comentou sobre isso, especificamente hoje, né? no nosso grupo do WhatsApp. Projeto de cinco anos que acabou dando certo, né? o Fluminense conseguiu furar a bolha, mas um outro Campeonato Brasileiro que vai cair na mesma bolha do que hoje são os três maiores folhas do, do Campeonato Brasileiro. A gente chega de novo em uma última rodada de Campeonato Brasileiro com o Palmeiras virtualmente campeão, né? Só, só o o Cruzeiro não vai ganhar para tentar dar o título do Galo. Se fosse outro time, talvez eu até falaria aqui, porra, vai que o Galo atropela o Bahia e tal, né? A loucura, eu, mim, mano, é fazer cinco e o Galo ganhar de quatro, sabe? Tipo, é, porque a diferença do Galo... Assim, esse Cruzeiro não ganhou de ninguém, é tangível, quase. Né? Porque, é, a do Flamengo é intangível, né? A do Galo, ela é muito grande, mas ela é... Ela é, porra... Num absurdo, ela é factível, né? O um, Palmeiras perder da zero e o Galo golear o time que tá caindo, que tá caindo, caindo pra segunda divisão. Ok, seria factível, mas o Flamengo... Inclusive. Mas enfim, é pro, virtual campeão o Palmeiras. Mas a gente vem mais um Campeonato Brasileiro que caiu nessa bolha. Né? A gente tem desde 2018, né? com Palmeiras, Flamengo ou Galo é, é, sendo campeão brasileiro. Inclusive, da Libertadores, se a gente, coloca, se a gente for para Libertadores, a gente vai ter aí só o Fluminense furando essa bolha de não ser um dos maiores orçamentos do, do Brasil e conseguindo um título de grande expressão. É, a gente vai olhar para a Copa do Brasil, que é um campeonato que permite né, mais surpresas, ainda assim, a gente vai ter o São Paulo agora, e nos outros anos a gente também vai ter nesse, nesses últimos anos, Flamengo, Atlético, Palmeiras, né, também conquistando esse campeonato que, teoricamente, seria mais democrático. Né? A gente teve em 19 o Atlético Paranense, e agora, em 23, o São Paulo. Ou seja, nas três maiores competições que o nosso país disputa, de 2019 para cá, a gente, teve, a gente teve três exceções, né? Fluminense esse ano, São Paulo esse ano e o Atlético Paranense em 2019, enfim, mas eu, eu é, é algo que eu comento, acho que Flamengo e Palmeiras é, vão construindo uma, se não uma hegemonia, vão se colocando em outro, em outro, utilizando aqui o parafazendo o Bruno Henrique, se colocando em outro patamar, no sentido de que, cara, é... O, ambos os projetos, dos de últimos 10 anos, o né, Flamengo Coincidente também começou há 10 anos nesse né, projeto, com a Copa Brasil lá de 2013, é, mudaram o patamar dos clubes. É óbvio que Palmeiras e Flamengo já eram clubes gigantescos há 10 anos atrás. Mas hoje, cara, hoje há um debate, eu lembro que há 10 anos atrás não existia um debate de quem era o maior clube do Brasil. A resposta de baixo pronto era São Paulo e pronto acabou. Porque tem três mundiais, porque tem, tinha, tem, ainda tem três libertadores, era o maior campeão brasileiro, né? Na época, tinha vinha de, de vários brasileiros recentes, há 10 anos atrás. né O último brasileiro foi de 2008. Fala, você quer falar, caso...
1: Quero, mano. é Rapidão. Eu acho que a loucura dentro disso que você está falando também é que, tipo assim, em 10, 10 anos atrás, nós, torcedores, não imaginávamos viver o que vivemos. Sabe qual é? E quando a gente, 10 anos atrás, também respondia de bate-pronto São Paulo ou dez anos atrás já tendo visto depois o Neymar ou podendo falar Santos também sabe por tudo do Pelé a gente falava sobre coisas também que a gente estava muito longe de ter visto sabe eu acho que essa percepção nossa é uma grande mudança desse cenário todo tipo estamos vivendo uma geração somos uma geração que estamos vivendo uma realidade que sei lá na nossa infância a gente via via e vivia tendo River e Boca como rivais sabe um uma hegemonia argentina da Copa Libertadores, uma hegemonia argentina de poder ter um Riquelme saindo, saindo para um Barcelona e voltando para jogar o Libertadores com o Boca, tá ligado? depois de uma passagem brava pelo Vila Real também. Eu acho que são situações que, de verdade, na nossa percepção, eu acho que é isso que me assusta mais, é vivemos o que nunca imaginamos e vivemos talvez muito mais nesses 10 anos do que a gente sempre ouviu viver, sabe? São coisas muito emblemáticas. É, ironicamente,
0: há 10 anos atrás, talvez quem estivesse mais feliz nessa conversa se eu fosse a Paulinho Guilherme, né? Que tinham acabado de ser campeão brasileiro. Oh,
1: ótimo, em... ótimo.
0: Duas vezes. Tinham ganhado em 10 ganhado em, em 2012.
2: Né? E Copa do Brasil também. A gente pegou a, a sequência, Copa né? 2007, é. Copa do Brasil, 2010, brasileiro, 2012, 2012 2012, outro brasileiro. Então, assim, a gente pegou uma, uma, uma boa era, assim, eu, eu vejo pela galera da minha idade. Tendo o final dos Libertadores eu... ainda nisso. É, no final é, de né? Libertadores, a gente te, também nos últimos anos também a gente vem, a gente teve um período muito difícil em 2019, o time também era muito ruim. Já tinha algumas peças, a gente já é tinha o Nino, que tinha, tinha chegado como promessa pra gente, mas a gente quase caiu para uma Série B, né, ali em 2017, né, o time era assim, terrível. Então a gente veio de, de a gente tem pegado A da Portuguesa foi 14 2013. 13, 2013 é então, é isso. 2013. Então, a gente de 2013 até mais ou menos 2017, 2018, por aí. O Fluminense ainda tinha... A gente passava muito perrengue, muitos per percalços ali, de quase... De flertar seriamente com uma série B. Então, é muito legal a gente ver a gente, agora o time do Fluminense a gente colhendo os frutos. eu tava... Agora há pouco, eu tava conversando até com meu irmão de... de, de assim, projetando títulos o pro ano que vem, sabe? Tipo, pô, o que que a gente... O que que você que que quer o ano que vem? E eu falei, pô, eu gostaria muito do Diniz... Ganhando uma, um, um brasileiro, mas eu acho que também fica viável a gente ganhar uma Copa do Brasil, que a gente já vem batendo na trave, caindo nas quartas, caindo na semi, sabe? Então, a gente projetar, ganhar outros títulos é muito, é muito legal. É o que vocês falaram, a gente, há 10 anos atrás, a gente não imaginava que, que estaria assim essa hegemonia de outros times e tirando um pouco do eixo do São Paulo, que ficou por onde, por muito tempo, né? Eu lembro de 2008 de eu pensar assim, porra. Tá, tá ok, você eliminado pelo time que vai ser campeão da Libertadores, que durante muito tempo ficou São Paulo, o Inter também ficou, ficou muito ali também, e o Grêmio também é um time que a gente, é difícil a gente ver eles em crise em relação à a, a parte financeira, algo do tipo assim, então tá sempre ali os jogadores fazendo boas compras e tal, então é muito legal a gente ver que agora tá, tá se expandindo, né Expandindo os outros times tendo, tendo protagonismo nos campeonatos nacionais
0: é isso, é isso. A gente teve, viveu a gente viveu uma mudança né, de, de futebol brasileiro, onde, aí principalmente capitaneado por Flamengo e Palmeiras aqui, é, a gente mudou um pouco essa resposta, né? Inclusive até viralizou recentemente no, no Twitter, no X, é, é, aquela uma pergunta, ah, quem são os quatro maiores clubes do, do Brasil, né? E aí a gente já viu uma mudança, se essa pergunta fosse feita 10 anos atrás, é, o Santos, por exemplo, muita gente colocando é, é Flamengo Palmeiras. É, Santos e São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, é, enfim, talvez essa pergunta não tivesse, por exemplo, o Palmeiras. É até uma discussão é, que eu já até fiz com, com, com o Cazu quando o, o Palmeiras ganhou o segundo, acho que lá em 21, de que, para mim, o Palmeiras hoje é o maior, né? Lá em 21 era e ainda é, para mim, é o maior brasileiro da Libertadores. Participando. Olhando só para a Libertadores? Total, total. É, porque já era há algum tempo o time que mais tinha vitórias, era o time que mais tem. É, uma das, um dos times que mais tem participação é o time que tem mais participação no Brasil tem mais gols é, mais finais, mais gols, mais vitórias fora de casa fora já de casa. tinha isso, é. faltava né, só, entre aspas, os títulos né?
1: é cara, é muito doido pensar que seu time jogou tipo de novo, eu, eu sempre ouvi sempre li muito sobre o Palmeiras pra, é, a minha história parte disso também, do meu ser palmeirense é, de muita leitura sobre o, a história do clube, o meu time tinha jogado Libertadores contra Estudiantes Sabe, tipo, depois eu tive a oportunidade de morar em La Plata e saber como era valorizado aquela final pelos velhos sabe, torcedores de verdade que viveram aquela época, cara, que doideira. E de verdade, assim, eu acho que para a gente que gosta de futebol, a gente tem que ver muito futebol como cultura mesmo, a nossa cultura brasileira e como cada um de nós vive essa cultura. Mas, cara, é muito doido você deixar de, de ser ouvinte da história para participar da história, sabe? Ter tantos amigos que foram aos jogos agora na seta final do, do Fluminense na Libertadores e, pô, é emocionante, sabe? Eu acho que, pela final, ser contra argentino no momento que a gente fala muito sobre racismo no futebol também, é, e ter muitos envolvimentos na Comembol com com times argentinos, com torcidas argentinas, é muito importante lembrar que, pô, pelo menos eu ouvi pouco na minha rede social, é alguém torcendo contra, sabe? Até rival tava torcendo a favor. Mesmo com a rivalidade ponderando certas torcidas, entre aspas, não, eu não tava não deixo, torcendo contra. Ah, perfeito. Perfeito, perfeito. Mas eu, tava, eu vi muita diferença. Vamos, eu fui de boca na final do Maracanã, mas não deu certo. Perfeito, perfeito. Mas, pô, eu achei interessante isso, cara. Eu vi muita gente torcendo por amigos, sabe? Assim, pô... Foi ah, não, teve,
0: aqui, aqui mesmo teve, teve, a gente fez um, a gente fez um programa é, pré- final, é, e que eu falei com, com, com a Paulinha, e com... Foi até engraçado a Paulinha no, no, no dia seguinte da final, eu até falei com a Paulinha, falei, ó, eu vou torcer contra, mas se ganhar aproveita, vai ser o melhor dia da sua vida. Aí a Paulinha até falou, João, você tava certo, no dia seguinte. Cara,
1: exatamente final, isso, mano. Pô, a gente se falou em 2019, a gente se falou no passado, todo título a gente se fala, todo... Eu lembro que 21, eu... Pô, sabe que eu não sou de zoar, mas, sei lá, passou acho que uns 5, 3, 5 dias... E aí eu fui, falei com você, tipo, algo sobre o jogo, comentei algo, você falou assim: "Mano, até agora eu não falei com ninguém, absolutamente ninguém sobre o jogo". Aí eu tô falando com você, logo um Palmeirense. E é Palmeiras. Porra, isso é impressionante, cara. Essa de verdade, essa memória nunca vai sair da minha cabeça.
0: Exatamente. A primeira pessoa que eu falei sobre a final foi foi foi, foi o Casão para falar sobre, nem lembro o que foi fisicamente sobre o jogo, mas foi, foi a primeira pessoa que eu falei sobre o jogo, talvez e por muito, tempo, vale eu do André. É, ah, por muito tempo eu fiquei sem ah. ver. eu sem ver o lance, tá? Eu fui eu ver o lance aqui, Mas fica tranquilo quando, que eu vi ano muito. Passado, não, com esse você. ano, o Flamengo já tem é, certeza. <risos> é, é, eu fui ver o, o lance completinho, de novo, esse ano, que o Flamengo já era tricampeão que Eu até comentei com você, eu falei, pô, agora porra, agora eu estou
1: Porra, é outro Bora, diálogo pode. que jamais. Cara, caras, olha só, sempre que. Pô, isso eu espero que para quem ouça tenha o mesmo nível de humor que eu, assim, um pouco sádico, sabe? Já que eu não sou tanto de, do enfrentamento na, na, na gastação, eu fico meio tipo, esperando momentos, assim, frases, né? Pô, você me falou depois, assim, que toda vez que eu posto, né? Você fala assim, toda vez que eu posto algo sobre o Daverson, inclusive não postei nada do domingo, pô, que cena maravilhosa. É, algo sobre o Davidson ou sobre o dia 27 do 11 de 21 Você fala, cara, eu só aceito agora Porque eu também sou tripo Pô, essa frase exatamente. pra mim é tipo Eu, é eu senti a sua dor como teu amigo mesmo Tipo, caralho, <risos> é isso Eu também seria eu assim, só aceito, Eu só aceito ver qualquer
0: coisa Sobre aquele dia 27 eu já de novembro Porque, exatamente <risos> Exatamente eu, eu, tenho, eu tenho certeza que Paulinho e Guilherme Vão, vão falar isso em questão de 2008, né eles só Agora talvez eles consigam ver Melhores momentos de 2008, talvez a gente um negocinho ou outro, eu, porque eu lembro é também.
2: Cara, no dia, no dia, no dia da, 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 da final, que eu fui pra Laranjeiras, eu, eu, eu encontrei um amigo meu, que a gente toca junto, e ele tava com o celular, falei, pô, tá vendo os lances desse jogo? Não, os lances de 2008, que eu nunca tinha visto, tô vendo agora. Sem sacanagem, eu achei Foi bizarro. Genial, e genial. no dia seguinte, todo mundo falando que é porra, hoje eu vou ver os lances do jogo de ontem, e vou ver de 2008, porque eu é, nunca cara. vi. Eu não tenho 40, eu não tenho vontade de ver. É.
0: Então, por que querendo ou não, Paulinho? É... Existiram bons momentos dentro daquela Libertadores, né? Que, tipo assim, eu acho que para vários tricolores, foi o um momento, e até o Fred Caldeira, que a gente até já comentou algumas vezes aqui, né, que ele levou o um tricolorzismo aí para muita gente, recorde da, da TNT, ele até falou que o, o título, esse título foi o um momento de se reconciliar com os bons momentos de 2008, que é mais ou menos o que aconteceu quando eu ganhei 2020, 2022, eu consegui voltar pra 2021 e ver ou outro lance que eu falo, porra, esse jogo aqui que eu fui no Maracanã, por exemplo, porra, esse jogo foi foda, esse jogo aqui eu achei que ia, que ia ganhar, coisa que eu não tava vendo, por exemplo, a, a semifinal do, do 2021 nem vi tanto né, no, no jogo porque não teve tanto jogo no Maracanã, né, foram, foram jogos lá, lá em, em Brasília, né, mas era um jogo que eu falei, porra, esse aqui eu achei que ia perder o Flamengo hoje, esse jogo que o Flamengo, porra, massacrou a gole, as goleadas contra o Olímpia, eu nem via mais, porque depois perdeu, eu falei, foda-se, quero ver porra nenhuma, aí depois de muito tempo eu botava, depois que o Flamengo foi tri, Porra, eu já me peguei voltando lá e vendo como é que foi. Caralho, o Flamengo amassou o Olímpia. Puta que pariu, caralho, que vitória gigantesca que é passar pela Olímpia fazendo nove no agregado, pô. Tá maluco. Coisa que eu não Viveu vi. Eu não emoção, vi lá, só lá, depois,
1: né? É, exatamente, Bom, exatamente, Mas deixa eu levantar uma questão aqui, já que a gente tá falando sobre isso, aos amigos tricolores. Caras, vocês pensam assim, tipo, nesse, nesse jeito, nessa, nessa, nesse caminho que o João levantou mesmo. É, vocês pensam diferente... Digo isso também porque eu já perguntei só outros tricolores, eles não pensam, alguns pensam também diferente. Por exemplo, Tiago Neves virou ídolo? Seria assim? Não sei se ele já é, já seria para vocês, sabe? O Washington, com o coração valente? Tipo, muda alguma coisa? A, a recuperação sentimental é tanto ao ponto de, de idolatrar algum desses que foram protagonistas daquela época?
0: Vai, Paulinho.
2: Eu... eu é... É, cara,
1: eu, eu já os
2: considerava. Eu meu já os considerava. Meu, eu não considerava. Eu, assim, Porque eu vejo pela ótica que perderam. Acho que não tem o que a gente levantar, porque foi o time que perdeu. Eu, eu levo que foi uma campanha histórica. A gente ganhou grandes times ali. Ganhamos o Boca, ganhamos o São Paulo. Mas eu não consigo... Pensar naqueles caras como, como ídolos. Não consigo. Eu, eu, eu sou mais. Eu acho que eu sou mais rancorosa nessa questão. E eu penso até na questão do Thiago Silva. O que, que o Thiago Silva fez pelo Fluminense? Eu não, não, não julgo quem acha. O Di... Quem é ídolo? Quem... Muito interessante isso. Eu, eu, não, eu não, 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 não julgo quem acha o Thiago Silva ídolo. Não de mim, mas pra mim ele não é. Pra mim o cano tá na frente dele. Pra mim. O Fábio tá na frente dele. Pra mim, o Fred tá na frente dele. O Thiago Silva não ganhou nada aqui. As coisas que ele tem... O Felipe Melo né? também? Felipe Melo. Felipe Melo... Né, é porque, é porque tipo, chegou há mais... pouco
1: tempo, sabe? Sim,
2: o Cano chegou há pouco tempo. O Cano, pra Mas, mim... O Cano é faz do... gol,
1: sabe? Tipo, eu fico pensando muito tipo, é, em quem
2: tem essa apareceria questão. também
1: no meio de posição. Pô, o Fábio é absurdo, mano. O Fábio chegou e tomou conta.
2: O Fábio parece que ele chegou... sempre jogou no,
1: Cruzeiro, no, no Fluminense. Não passou pelo Cruzeiro, sabe?
2: o Fábio é quando percepção. chegou o Fábio quando chegou eu falei cara que, que doideira, que tipo foi uma contratação do nada porque não tinha sido especulado nem nada ele só chegou e o Fluminense já anunciou ele já entrou no, no treinou não sei o que eu falei porra, o Fábio cara esse cara pô esse cara é um puta de um goleiro mano cara que honra de, de ver o cara de ele não ter parado de não ter ido para outro time de ver esse cara no meu time pô que, que achei foda e, então, a galera que fala do Thiago Neves, do Washington, assim, o título ali, inclusive nesse filme que foi lançado hoje da Libertadores, tem o Washington ali segurando a taça, beijando os jogadores, entregando a taça para ele, tipo, por, por uma coisa de, porra, dorme bem agora, segue agora, você tirou esse peso, porque era essa impressão que fica. Do peso. Do peso de ter chegado numa final, de ter perdido, de perder pênalti, não sei o quê. E dessa frustração. E eles falam isso nas entrevistas que, era, que foi o pior dia da vida, não sei o quê. Então eu vejo mais como isso. Tá, o peso de vocês foi tirado. Agora vocês podem seguir a vida de vocês. Virar técnico, não sei o quê. sabe? E, podem e muito obrigado dia.
1: pelo serviço prestado. Era e ser obrigado,
2: é obrigado, mas não tem como seguir, não tem como chamar esses caras de ídolos porque eles não... O Austin até porque o Austin foi campeão brasileiro com a gente em 2010, né? O Austin não tem. Mas, assim, o Thiago Silva... O Thiago Silva, tá também, aí. ele foi campeão em 2012. Né? É. é, foi. Então, assim, eu acho que o peso do título da Libertadores é uma coisa que, que a gente carregava muito. Então, não dá pra te chamar esses caras de, de, de ídolos. Tem uma história legal no clube, mas não dá. Pra mim, eu tô pensando agora no, no Cano, no Ares, no Felipe Melo, no Fábio. Esses caras, pra mim, que deram um título que, porra uma das maiores emoções que eu senti na minha vida. Eu não sou casado, não tenho filho, então, sabe? Então, uma das maiores emoções que eu tenho no futebol de arquibancada foi ganhar a Libertadores. Então, eu tô pensando nessa...
0: Guilherme, você agora.
1: Gui,
0: tá por aí a internet dele tá travando. Acho que foi. foi foi de Vasco da Gama, foi de Bahia. No caso, nesse momento, uh,
1: nesse Bahia. momento, Boa. Bahia. Mas o Vasco tá flertando em é. tá querendo é. em Falaremos, falaremos, falaremos. É, se o Guilherme
0: conseguir voltar, a gente a gente deixa ele, ele falar sobre isso. Mas vamos, vamos avançar, falar agora especificamente da rodada do campeonato brasileiro. Já que a gente já aí conseguiu resenhar por meio... que era exatamente o intuito de resenhar um tempinho para falar sobre isso. Já falando resenha por meia hora de programa. É, ontem, geralmente a gente segue a ordem aqui de que entrou em campo. Mas como dois dos... dois jogos Dos quatro jogos, dois, né? Sempre dois ao mesmo tempo. A gente vai seguir a ordem aqui. Uma ordem alfabética barra do horário dos jogos. As é, quatro horas jogaram Flamengo e Fluminense, né? O Flamengo enfrentando o Cuiabá. Foi a minha volta ao, ao Maracanã. Galera que me acompanha aqui é, sabe que eu estava no Egito voltei há pouco tempo para o Rio de Janeiro e enfim não ia no Maracanã desde Flamengo e Alcas, pela Libertadores última rodada da, da fase de grupos da Libertadores era o meu último foi meu último jogo foi logo logo antes da minha da minha viagem foi o último jogo que o Flamengo fez em casa antes da minha viagem então foi desde Flamengo e Alcas, pela fase de grupos de todo mata-mata -ma, todo mata-mata da Libertadores que eu falar né? foi um mata-mata um que eu vou da Libertadores já estava no Egito e toda a Copa do Brasil, todo o mata-mata da Copa do Brasil também, a exceção, eu tava no jogo do Maringá, depois do Maringá o Flamengo pegou o Fluminense, no Fluminense eu ainda tava aqui, e depois já viajei, o Fluminense foi o último, o foi, foi, Maringá e logo depois já sorteou contra o Fluminense, eu já não já tinha, já tinha viajado, mas pude voltar é, a tempo de me despedir de Rodrigo Caio e, e Felipe Luiz. É... E também jogaram o Fluminense. As quatro anos da Tati Fluminense perdeu para o Palmeiras. Que foi o jogo do título. Mais um gol de título de Breno Lopes.
1: Importante destacar. Cara, eu já me converti que o Palmeiras não tem herói improvável. Os improváveis que são os prováveis nesse momento, sabe? Desde que eu me entendo por gente, o Palmeiras só ganha assim. Então, só seguir. tá tudo certo. professor de ser campeão. Mais um gol de título aí do Vireno Lopes.
0: É, e depois as... 6 e 30 jogaram o Botafogo Cruzeiro 0x0, 0. esse jogo foi o que eu acompanhei menos é, por conta de ser o mesmo horário do jogo do Grêmio e do Vasco o Grêmio acabou ganhando de 1x0 do Vasco o Vasco acabou perdendo, no caso, nosso foco é o Vasco acabou perdendo o Grêmio, é, o jogo do Palmeiras eu acabei revendo depois, então o Botafogo foi o único que eu não consegui ver por completo, só os melhores momentos mas, pelo que todo mundo falou não foi lá grande coisa que quem não assistiu perdeu, né? mais uma vez o Botafogo fazendo uma partida fraquíssima Vamos começar falando de, de Flamengo. E aí eu comentei de que foi a despedida né, de Rodrigo Caio, que vai provavelmente para ir para algum outro clube, né? Não sei se deve ficar no futebol brasileiro, não sei se vai buscar qual, qual vai ser esse novo, esses novos ares que o Rodrigo Caio vai buscar. E o Felipe Luiz, que esse se aposenta no futebol como um gigante. E aí um, um, uma opinião que eu tenho, e que eu vi muita gente comentando também ainda bem, né, sobre isso, que é. Que bom que o Felipe Lins conseguiu vir jogar no Brasil, né? Que bom que deu tempo, que a carreira dele deu tempo de vir jogar no Brasil e resolver uma das grandes injustiças que a gente tinha com, com ele, né? No futebol, acho que a população brasileira de maneira geral. Porque sempre foi um jogadoraço, desde que surge, lá atrás na Real Sociedad, no, Real Sociedade, não, desculpa, no Coruña Já se destacando ali, mas o Coruña com muito menos... De né? Depois vai para o Atlético de Madrid, sempre jogou em alto nível, mesmo quando foi para o Chelsea. Acabou voltando porque sentiu falta de jogar é, é, no, na, na Espanha e tudo mais. E aí conseguiu vir para o Brasil. É, é campeão pela seleção brasileira. Ele é campeão da Copa das Confederações. Ele era reserva daquele time de 2013. Acabou não indo para a Copa do Mundo, né? acabou perdendo espaço. Mas ele é campeão da Copa das Confederações, em 2013. E campeão da Copa América de 2019. É, foi ali despedida, inclusive, afinal, ele se titular daquele time, né, ele se torna titular, talvez, é, se tivesse continuado na Europa, talvez, por exigência, talvez fosse para a Copa do Mundo, jogasse mais uma Copa do Mundo, né é, inclusive, em 2018, dizem que uma das grandes falas do Tite, que agora o treinou né, nesse finalzinho de carreira, foi é, ter tirado o Felipe Luiz do time titular, né, para retornar o Marcelo depois da da lesão do Marcelo, Marcelo volta, acaba jogando mal contra contra a Bélgica, enfim, é, e não preciso falar do que o Felipe Luiz construiu no, no Flamengo, né? É, está no rol dos maiores campeões da história do Flamengo, em número de títulos, não só em número de títulos, mas em tamanho dos títulos, né? são dois Libertadores, são dois Campeonatos Brasileiros, são uma Copa do Brasil, enfim, tem todos os títulos possíveis que o Flamengo disputou, com ele, ele ganhou com o Flamengo. Campeonato Carioca, Supercopa, Recopa, todos os títulos que ele disputou, ele ganhou. Tá? É, aos possíveis, ele só não ganhou o Mundial, né, que eu nem coloco como possível, por isso que para mim a frase, ele ganhou todos os títulos possíveis, está correta, porque o Mundial hoje, nos moldes que é, não é um campeonato possível, tá? é um campeonato impossível de se ganhar, é, e não ganhou o Sul-Americano, mas porque o Flamengo nunca jogou com ele
1: aqui. Né? Então, por isso que não tem, são os únicos títulos que ele não tem. E o Rodrigo Caio a mesma coisa. João, chega, fala. você acha que o, a saída do Felipe, perdão de interromper, mas é coisa rápida, seria a primeira grande saída, tipo, grande perda histórica do time de 19, mesmo com o Diego Alves saindo, o Diego saindo? Ah, sabe? eu acho que ele, não. Estou falando da foto, da foto, da foto pré-jogo de 2019, que o Diego estava no banco, sabe? Tipo, Sim. Você acha que pô, o Gerson foi e voltou, então meio que também continua sabe e o Arrascaeta, Gabigol ainda, ainda estão, o Bruno Henrique ainda estão. Eu Não acho que ele é, Eu acho que daquele time do que do,
0: da galera que saiu, ele é com certeza o mais identificado. Ele é o mais ídolo dos que saíram.
1: Perfeito.
0: Né? Ele não é o mais ídolo, o maior ídolo, o mais ídolo dos que jogaram aquele, aquele, aquela claro, final, não. por exemplo. É que, tipo isso, assim, claro. saiu, saiu Rafinha, né?
1: mas, pô, o Flamengo conseguiu ser campeão brasileiro no ano falou seguinte. logo depois. Falou depois. E teve, é, e teve é, pessoas teve importantes um na posição. Mais. Né? Perfeito, né? perfeito. não construiu mais O goleiro, é o Diego, Diego Alves, sabe? Tipo, o Flamengo sim, produziu, produziu goleiros e contrata goleiros bem, tipo, sim, bem sim. pro mercado pro momento, sabe? Foi outra
0: Libertadores né? sem,
1: sem treino e tudo mais. Exatamente. Eu sinto
0: o Felipe Luiz, lá nas duas.
1: Ele saiu, cara, vai ficar um peso ali na lateral, sabe? Tipo, um peso é, a mais para quem... só de que ser que... na, na Claro, na
0: infância, identidade total, muito. identidade total. Isso conta muito. Inclusive, achei pô, genial, sensibilidade genial, quem pensou no, no mosaico é, de ontem. se a foto, né, Seu Rodrigo Caio com a Taça da Libertadores, boa, boa E seu um Luiz criança com a avô, pois Quem, quem teve essa ideia foi pô, sensacional. Essa pessoa tá de parabéns. Pô, caralho, é, porque eu foi ouvi. uma sensibilidade... É, inclusive, fica aqui o um meu pedido. Mosaico 3D, porra, continuem, Flamengo. Mosaico no meio do campo, parem com esta porra. A gente não sabe fazer. Pô, Quase. Necessário, Quase. Necessário, necessário, Caralho, necessário, necessário.
1: Para de fazer, porra. E outro, outra dica pro futebol brasileiro, torcendo futebol brasileiro. Mosaico de dia não dá certo, mano. Exatamente. Mosaico pô, de dia, porra, aí faz no, no lado do sol. Estoura tudo. Pô, não dá. Esquece. E, e as pessoas
0: não querem ficar no sol, né? as pessoas vão sair. Tão é, ficar vazio porra, Para, de, mosaico
1: tá certo, de porra. dia. Faz o 3D e... Pais
0: de é isso. E é isso, e é isso. Fica aí meu pedido, fica meu não... implorar. Eu, 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 porra, eu não quero mais ser zoado por mosaico merda. Ah, lá, ou faz gente, uma tá consultoria,
2: ou faz uma consultoria com a gente, porque a gente tem feito um, um, Então, mas aquele no... mais de, de, de noite. Tá?
0: De noite. É, de de um, um, um mosaico, o último mosaico de dia do Fluminense, o Fluminense
2: cancelou, pô, porque choveu pra caralho. Foi, foi, sim. Foi um jogo do brasileiro, pô. Os mosaicos, os, os mosaicos da, da Libertadores. Do é, os mosaicos, é da Libertadores, os mosaicos da Libertadores. Libertadores de noite,
0: Mosaico pô, de noite, que... tarde e noite, o Flamengo também tem, pô. Aquele do Vini e Júlio ficou maneiro pra caralho, mas era de tarde, o jogo foi seis e meia. Aí tava suave, entendeu? É isso que o Cazu tá falando. É, o Palmeiras e, cara, fez ontem também e ficou horrível. Ficou uma merda, ficou uma merda. Não, né, não dá de dia, não dá certo de noite, pô. Os mosaicos de, de dividida, o eu não nada. foda... O único que ficou fora foi o do Atlético. Atlético ali, porra. Perfeito. Ficou fora galera, foi mas, de novo, de noite. de noite. Ainda foi diferente, meteu de Luizinha, foi brabo. Eu,
2: eu não entendi do Palmeiras até agora. Como é que ficou? Era. Eu, na... longe aqui, é, eu nunca desisti, não, mas nunca
0: desistir. Eu só desisti, eu só entendi o desistir porque tinha legenda. Eu não
2: entendi, é, claro. nada. Eu entendi não nada. Não dá certo, no...
0: cara. Para com gente. isso. É, e aí, cara, a gente teve a despedida do Felipe Luiz e a despedida do Rodrigo Caio. Como eu falei, que deve seguir, esse deve seguir no futebol. Acredito que não deu se aposentar. Ainda é muito novo, apesar de ter as questões... Que é, esse me deixa pena, tá? Porque é, eu até falei, na partida de ontem, ele até entrou, deu dois botes certeiros. Jogou o jogo até... Do tempo que ele jogou, né? os 10 minutos que ele jogou no final. Jogou mais uma vez bem. Eu até falei, na, na arquibancada falando: dá tempo de renovar ainda. Cancela, desiste, a gente finge, renova mais um aninho, contrato de produtividade, a gente finge que não viu... Ah, que, que era só a despedida do do Felipe Luiz, que a gente só resolveu botar o Rodrigo Caio ah, de maluco mesmo, a gente finge que não tava acontecendo eu aceitava, mais um aninho de Rodrigo Caio é, mas, né, acho que o Flamengo aí vai pensando, a diretora do Flamengo vai pensando é, num jogador que realmente jogou muito pouco em, em quantidade, não em qualidade é, e mais que tá marcado na história pelos títulos, né é, 2019 Maravilhoso, tão espetacular que o próprio Rodrigo Caio não teve lesão <risos> em 2019. Eu sempre falo isso. É, o 2019 ele é tão maravilhoso, ele é, tão, é um, um ano tão único, que foi o um Flamengo onde a, a seleção brasileira jogou menos vezes. E quando jogou, jogou na Copa América, onde o Flamengo ainda não tinha sido montado. E jogou menos amistosos naquele ano, aquela temporada teve menos amistosos. É, teve menos jogos de, de eliminatórias, porque eliminatórias começou só em 2020. Enfim, foi tudo conspirou ao favor daquele 2019, tão grande que até o próprio Rodrigo Caio não teve lesão. Jogou quase 70 partidas. E quase 70 partidas pro Rodrigo Caio é muita coisa, a gente vê. Aí o Rodrigo Caio não conseguiu jogar 20, 30 partidas é, por temporada seguinte, depois daquele, daquele 2019. Mas com certeza tá marcado na história Mano. como um baita jogador, né? Como o xerife Sabe... daquela...
1: daquela... Sabe um vídeo que tem do Felipe Luiz reagindo ao machucado do, do Gerson contra o Corinthians? Quando eu vejo o joelho do Rodrigo caio, eu tenho a mesma reação, sabe qual é? Cara, dá pena de verdade. Pô, um cara é. jogador aço e, pô, 30 anos por aí acho que tem até menos acho que não chegou aos 30, não acho que é isso mano ele ele jogador aço sempre foi espero que ele ache um, um bom 30. 30 clavado 30 anos. É isso mesmo, 30 anos. Um, um bom clube para ele nesse futuro próximo para ele pelo menos ter como se falou que jogou bem o tempo que teve pô que ele continua jogando bem mano. merece merece joga é, eu nem sei eu nem vi ainda acho
0: que não teve ainda nenhuma especulação para onde ele vai vamos descobrir nos próximos nos próximos capítulos já tem
1: para a posição dele já tem né ele Ortiz tem é uma galera é. falando do Ortiz no
0: Flamengo. Então é, o próprio Ortiz já já disse que foi procurado, né, para para pelo Flamengo durante a última data FIFA. É, pode ser que pinte aí o Flamengo que já foi buscar zagueiro no no Valentino, né? Fabrício Bruno inclusive deu deu muito certo. Cara, enfim, fala sobre o do jogo... Fabrício Bruno, é, o Saim, o nosso símbolo. É falar sobre o jogo, cara. Enfim, é, foi um jogo onde o Flamengo controlou boa, boa parte da ação. É, o, o Flamengo do Tite. É um Flamengo que, que sabe como construir jogadas. É óbvio que nem sempre pode fazer. Em alguns momentos até foi, foi anulado. O jogo do Galo é o maior exemplo sobre isso. É um Flamengo que ataca muito bem. E que ainda não é tão exposto defensivamente. Mas ainda carece de ajustes defensivos. Principalmente para segurar contra-ataques. Que inclusive foi a grande arma do, do Atlético, do Filipão. Né? O, o, os três gols foram em contra-ataques. É, e sofreu isso exatamente contra o Cuiabá ontem, o Cuiabá muito mais fraco do que o Flamengo e sofreu em contra-ataques para o Cuiabá. É, precisa de ajustes, é óbvio, mas acho que o, o final de temporada do, do Flamengo com o Tite, ironicamente, ele, ele trouxe um gostinho de, de honra, né? Porque se desenhava um Flamengo que nem brigaria por nada no Campeonato Brasileiro que é brigar pelo G4 e pronto, acabou e querendo ou não o Flamengo, por mais que tenha 0,01% de chance de ser campeão brasileiro, matematicamente, né, chega com chances de título, de, não vai ser, mas chega com chance de título, de, de pelo menos terminar o, o ano com a mesma pontuação do campeão, é, e com grande chance de terminar no G4, né, porque, e aí, mesmo que não ganhe o São Paulo, Acho difícil, por exemplo, o Botafogo ganhar do Inter. Então, o Flamengo ficaria no, no G4. Enfim, grande chance de terminar no G4, que era o grande objetivo quando ele chegou. O grande objetivo, primeiro, era classificar para a Libertadores. Né? Conseguiu, Sim. e agora virou, se tornou e, e, e para a Libertadores na fase de grupo diretamente. Né? É, e deixa o 2024, deixa um gostinho de, tá aí, quero ver esse trabalho em 2024. Estou esperançoso, o que em o momento parecia que 2023 deixaria até arrasada para 2024. Porque foi um não vou dizer um dos piores anos da história, porque o Flamengo já teve anos piores, mas foi um ano muito ruim, um ano que machucou muito o torcedor de 2023. Então, deixa pelo menos, vai terminar, é óbvio que ainda da, da carece da última rodada, vou falar mais sobre esses desfechos, mas a gente vai comentar mais sobre os desfechos de temporada, de como foi a temporada no próximo episódio, é, mas é um Flamengo que deixa o gostinho para 2024 de, pô, tá aí, é, talvez em 2024 a gente consiga voltar a ser esse Flamengo que ganha títulos se não todos, é, mas o Flamengo que vai disputar, vai disputar uma Libertadores, não vai passar uma vergonha de ser eliminado para um Olímpia muito mais fraco, não vai passar é, a vergonha de não ser competitivo numa final de Copa do Brasil, né? Porque não foi competitivo em momento nenhum. Acho que ninguém, ninguém estava assistindo, no momento não achou que o Flamengo poderia ser campeão. Né? Dos 180 minutos, em 179, é, o São Paulo parecia ser o campeão. É, eu vou botar a única exceção, um, esse um minuto foi um minuto seguinte do gol. Na, na, no jogo da volta, né, quando faz gol você fala, ih cara, será? Mas logo depois São Paulo volta a dominar, logo depois empate, acabou, né, enfim, é... um, 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 um ano muito confuso, né, Jorge Sampaoli, pô, Vitor Pereira, é... soco na cara a todos os lados, mordida na virilha, enfim, tem uma porrada de coisa no Flamengo para conturbar o ambiente, é, vamos ver, a gente vai ter muita coisa, provavelmente 2024 vai ser um ano politicamente conturbado, porque vai ter aí é, o fim do treino do, do Rodolfo, do segundo treino do Rodolfo Landim, querendo emplacar é, quem vai ser, tentando colocar votação no Conselho Deliberativo para conseguir mais uma reeleição, tentar o famoso golpe. Vai, vai, vai se falar muito de SAF no Flamengo 2024, não tenho dúvida. Vai se falar muito em SAF, como a SAF para ser o um mecanismo para construir estádio, quando a gente quem acompanha de perto sabe que não é necessário uma SAF para construir estádio. É, enfim, é, acho que o 2023 acaba, no mínimo, com o mínimo de paz para o Flamenguista, é, para iniciar um 2024 esperançoso, para que dentro de campo as coisas voltem a, a se ajustar, e, e é isso. É, e aí fica a grande, grande questão. Muito obrigado, é, Felipe Luiz, muito obrigado, Rodrigo Caio. É, postei um texto ontem no meu Instagram falando que... É, ontem foi mais uma vez, né, já me despedi, estava na despedida do Júlio César em 2018, contra a América Mineiro esse, esse eu vi menos, mas ídolo do Flamengo. É, estava na despedida no passado... Flamengo e Havaí, despedida de, dos Diegos, e esse ano consegui na despedida de Felipe Luiz e Rodrigo Caio. É mais um pedacinho de 2019, mais um pedacinho do maior time que eu vi na história do futebol. Para mim, né? Porque, ou emocionalmente, eu já vi, óbvio que eu já vi times melhores, né? Mas é o maior por sentido emocional, né? Nada mexeu tanto comigo quanto aquele Flamengo de 2019. É o meu 1981, né? Coloquei lá é o meu nome 1981 porque eu falei desse time para tudo sempre. E aí, no mesmo horário, jogaram o clube de do vocês dois aqui, né? É, Fluminense e, e Palmeiras, Palmeiras e Fluminense, 1x0. E, cara, aconteceu o que eu imaginava, tá? Que o Fluminense ia vender caro. É, quem imaginou que o Fluminense o Fernando Diniz ia entrar de corpo mole? Ou quem achou que pela escalação ele estava entregando? Cara, você não entende, ou você tá de sacanagem, ou você não entende absolutamente nada de futebol, né? Daqui a duas semanas, daqui a duas, literalmente duas semanas, né? Daqui a 14 dias, tem. mundial de, Estreia do Mundial de clubes Fluminense e algum outro time. Ainda não se sabe, né? Pode ser a Oakland City, é, a ou a é... Cara, Nenhum jogador, nem os reservas vão jogar a Vera. A Vera, eu digo 110% contra o Palmeiras. Olha que eles jogaram 90%. <risos> é, chance, tendo chance de risco de, pô, de entrar numa dividida e não apertar a mão do Haaland, por exemplo, do Benzema numa semifinal. Não tô falando nem de jogar, porque, sei lá, eu acho que, pô... Sei lá, é, vamos pensar no Marlon. Se tudo der certo, o Marlon nem deve jogar nenhum jogo do Mundial. Né? É, o Justen, lateral, não deve nem ir, ir para o Mundial. Se for, deve ir como viajando, mas sem fazer parte oficialmente da ligação. É, o Léo Fernandes não deve jogar no Mundial, mas esses caras não querem perder a chance de tirar uma foto com o Benzema, de tirar uma foto com o Canteiro, de tirar uma foto com, com o Fabinho, de pôr, quem sabe está na final. do pô. De Exatamente, esse... de, porra, de trocar, de fazer de duas ser... tabelinhas do lado do Haaland, de porra, Eu tá lá o time Entendeu? É, esses caras não vão querer perder isso. E, e querendo ou não, isso entra na cabeça durante o jogo. É inevitável. Assim como entrou, é porque o, 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 os, últimos, os últimos jogos, os últimos mundiais, né, por conta da pandemia, o calendário, acabou não permitindo isso. Né? O Flamengo é, faz isso contra o Santos na última rodada de 19. Joga... joga completamente sem vantagem, tem um ator goleado pelo Santos na última rodada, é que o Santos já não brigava, é que aquele campeonato já tinha acabado, né? O Santos estava em segundo, brigava por porra nenhuma, porque né já tava em segundo, o Flamengo já era campeão com 800 pontos de vantagem, é, e, e ninguém fala nada. Passou batido. E nos outros anos não foi possível por conta do calendário, né? Os mundiais foram disputados é, de forma confusa, né? tanto o de 2020, o de 2020, 2020 não tinha, a Libertadores acabou no início do ano, e aí logo depois foi o Mundial. O de 2021 foi disputado no ano seguinte. E o de 2022 também foi disputado no ano seguinte. Então teve reta final do Brasileiro para ir para o Mundial. Mas se não, seria mesmo, seria o mesmo cenário. Eu não tenho dúvida, tá? que se o Palmeiras tivesse que disputar o Mundial daqui a duas semanas, ia jogar com o time reserva no Brasileiro, foda-se. O Flamengo ia jogar com o time reserva, ainda mais que o Flamengo Dorival, se fosse o, Flamengo, se o Mundial fosse... O Flamengo Dorival, com o titular, já tá perdendo o Pavaí em casa. Imagina se tivesse o Mundial daqui a duas semanas. Porra, ah, tá de sacanagem. Ia jogar eu de sócio? Ia ter uma promoção na ponte esquerda? Porra, ia chamar o jogo dentro de pau, do campo. Né? Porra, exatamente. É tá isso. Ligado? Deixa Enfim, acontecer. É... Enfim, é... primeiro eu vou falar com, com a Paulinha. Paulinha, como é que você viu o jogo de, de ontem do, do Fluminense
2: Cara, é... assim, o, durante a semana o Diniz já tinha falado que não ia colocar titulares, né? Ele já deu a entender por causa da grama sintética. Mas. Foi engraçado de ver ele extremamente louco na beira do campo, cara. Tipo, como se o jogo valesse alguma coisa. Tipo, se a gente estivesse disputando alguma coisa, ele louco, gritando é, o normal do, do, do nosso Diniz. O Fluminense teve alguma Logo no início, né? logo nos primeiros minutos, teve uma, uma bola do John Kennedy, uma bola longa. Conseguiu passar pelo, pelo Marco Rocha e deixou ele meio, meio desnorteado. Conseguiu passar e a bola acho que foi no travessão. Logo nos primeiros minutos, depois, teve uma sequência já do Palmeiras né, atacando jogando em casa, fazendo valer, jogo, porra, disputando o título, jogo importante, Palmeiras indo para cima, era o que a gente já esperava. A gente já esperava que tivesse essa derrota. É, assim, eu achei que poderia ter sido até de, um, um, demais, mas o Fluminense conseguiu se resguardar ali e foi 1x0, teve os dois gols do, do Breno anulado, o é, cara sempre, jogo importante, o cara mete gol, o Cazu deve até falar um pouco, o cara... O cara é iluminado, assim, jogo importante, o maluco sempre mete gol. É, ontem ele não se desesperou, não xingou ninguém. <risos> eu lembro do jogo lá que ele xingou todo mundo. Mas acho que foi isso, né, cara? O Palmeiras foi pra cima, o Fluminense tentou se defender no, no que podia. O um time, um time reserva do Fluminense é, não, tem tanto, não tem tanto esse poderia ofensivo, né? Porque é, Yoni Gonzalez é, é esse jogador aí, né? É um, um cara que eu sempre critico, é um cara que eu nem queria que, viesse, que voltasse pro Fluminense. Então, a gente teve a entrada do Lele depois, Martinelli depois. O único titular que tinha era o Fábio, que vem jogando. É, o, o Diniz não, não, não tem poupado o Fábio, não sei se ele pede para jogar, sei lá. Não tem poupado, não, tem, não rola um descanso para ele. E veio ontem a primeira derrota, depois da, da, da nossa vitória na Libertadores. né? então Mas veio a primeira derrota em cima do, do campeão brasileiro. Do, do time que tem mais, mais força, que, tem chegar, que, que, que nos jogos a gente vê o poder ofensivo é, é muito agressivo do Palmeiras o Endrick porra, o cara o moleque tá comendo a bola então ontem teve a volta do, do teve o Mike jogando também então Piqueires o time do, do Palmeiras é um time muito bom é um time muito bom que a gente já vem falando desde o início do ano que é o time que a gente pensou que chegaria que, que fosse chegasse à final né a gente já até falou isso em alguns episódios que o time do Palmeiras a gente sempre coloca na primeira prateleira e tá fazendo justo, tá, né, vai, vai ser campeão brasileiro, não... sem muito esforço, e é isso, a gente se defendeu da maneira que pôde, o Fluminense não consegue ganhar fora de casa, o, o último jogo que a gente ganhou fora de casa foi contra o Santos, mas o Santos fez, porra, facilitou bastante, né, é, abriu a guarda pro Fluminense. A galera, a
0: galera do rebaixamento tá fazendo uma força, rapaz, tá não fazendo uma nos últimos, a gente vai falar mais de Vasco, mas nas últimas duas rodadas os três que brigam pela, pela, por essa vaga na Série B, os três perderam duas vezes.
2: Pois é, então assim é... os times têm, lá de baixo tem feito uma força absurda, então o Fluminense conseguiu ganhar é... desse Santos lá na Vila Belmiro, mas é isso, a gente já esperava que, que viesse uma derrota eu imaginei que fosse seria até demais, né mas com o Hendrick fazendo uma bagunça ali em cima do David Braz, eu acharia que o Palmeiras ia ganhar demais, de o placar ia ser mais largo, mas é isso, a gente se defendeu até onde pôde, né? mas foi, um, assim, no, no, no menor dos males foi, foi bom, foi bom, a gente conseguiu ter uma, algumas jogadas ali, o John Kennedy sempre pedindo a bola, sempre é, ocupando a, a parte da área ali pedindo, então a gente teve algumas oportunidades, mas o Palmeiras conseguiu ser superior, e, e isso aí com a vitória.
0: Não é comum a gente ter o torcedor de outros times do Rio de Janeiro, mas, como hoje temos, esse, teremos esse espaço. É, Cazu, como é que você viu esse jogo, essa vitória do Palmeiras 1 a 0 ontem?
1: Cara, então, eu sou muito cético, né? Então, como torcedor, assim, tipo, tenho... Pode parecer estranho falar isso, mas eu tenho muitas críticas ao Abel, mesmo que algumas dessas críticas venham de possíveis ideias de soluções que ele tem para o elenco, que, nesse ano, foi um contexto bem complicado e complexo dentro do clube, né? O é, que eu quero dizer com isso? Ter Mike e Marcos Rocha como opções para lateral, isso sempre me agradou desde 2018. Só que tê-los como solução para ataque e defesa, sabe lateral e ala, lateral e ponta, direita, isso sempre me incomodou muito. E quando eu comecei a ver esse ano isso sendo mais é, tendo mais sequência, até pela necessidade mesmo, como eu disse, isso sempre me alertou legal. Ontem, por incrível que pareça, foi um dia que eu não me estressei com o Mike, que eu me surpreendi muito com a atuação dele, que eu achei que ele errou pouco, que ele apareceu bem. E assim como ele, pô, ter o Piqueires como protagonista nesse momento, já sem tanto protagonismo, com a saída do Scarpa, com a saída do Danilo, às vezes que o Rafael Veiga não brilha, porque ontem era um dia muito bom para ele brilhar, e ele e faltou um pouco, mas teve um Zé Rafael acima da média, e que para mim é um dos craques, para mim é o craque do time para o ano, para esse campeonato. É, muito regular fora da posição, fazendo uma posição nova, domina a posição, domina o meio de campo, ataca, def, ataca, é, defendendo e defende atacando também. Está em todos os lugares do meio de campo. Então, eu vi um Palmeiras muito aguerrido, como sempre. Eu acho, eu entendo esse lance do Caio no colo, não fez tanto esforço, mas eu acho que é porque a gente já normalizou um Palmeiras brigando lá em cima sempre e fazendo sempre o possível, talvez o máximo que algum clube nacional, do nosso do nosso cenário nacional, possa fazer e, sabe, tipo, eu acho que, sabe, muitas vezes a gente vê um jogador provocador e muito identificado com o clube, como o Gabigol, e todo mundo fala, pô, todo time queria ter um Gabigol, eu acho que todo torcedor queria ter um Palmeiras, sabe, assim, mesmo como, como essa figura do abelismo, assim, sabe, do Abel Ferreira, assim, de, cara, não desiste, pelo menos vai focar sabe qual é? eu lembro que mesmo com a torcida do Fluminense acreditando como acreditam no Diniz agora, muitos acreditavam já no passado e tinham uma ideia é, a favor dele, mas que tinha também medo por não ganhar. sabe qual é? sabe? Igual, talvez seja muito o que o Botafogo sente agora, tipo, pô, agora que a gente chegou tinha que ganhar. pô, tantos anos sem ganhar nada. pô, é muito bom ver o Palmeiras lutando sempre. eu acho que quando eu falei lá no começo do programa sobre um projeto consolidado de 10 anos, a gente também está falando de um projeto consolidado do Abel Ferreira nos últimos três anos, dentro dessas quatro temporadas, de, cara, de ver um time aguerrido que não desiste. Você comentou sobre a Libertadores de 2021, dos jogos em Brasília, do, da pandemia. É... Cara, é muito bom você ver que seu time continua jogando do mesmo jeito com sem torcida, sabe? A gente estava, pouco tempo atrás... É, vendo nos noticiários sobre sobre a briga que o Cruzeiro teve quando foi jogar em Curitiba, e pensar que pô, o Cruzeiro poderia ser um cenário muito difícil de escapar do rebaixamento, já que ele poderia ter o, 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 os estádios vazios como mandante, e a gente viu que o Cruzeiro salvou também no Mineirão lotado, sabe? É, um jogo tipo, uma sequência de Mineirão lotado, escapou agora no empate contra o Botafogo, mas que fez total diferença. Pô, é muito bom saber que praticamente o Palmeiras está tão blindado que nada influencia a ah, é crise da Leila, é crise do avião, é crise da torcida pichando o muro, pedindo contratação. Mano, o elenco é muito blindado e é muito bom ver isso acontecendo, sabe? Como torcedor ontem foi isso tipo, falou do Breno, cara o Breno ele fez o único o único gol que o Palmeiras fez no mês de setembro foi dele que foi esse do dedo que ele apontou o dedo para a torcida. Aí o Palmeiras passa um outubro de quatro derrotas e depois vem esse avassalador essa vassalador sequência de vitórias. É muito bom ver isso, e é muito bom saber que, é, mesmo com as invenções malucas do Abel Ferreira, as coisas andam, e andam para um progresso positivo para o time. E isso é muito bom, sabendo mesmo que o Fluminense não estava com todas as peças necessárias, ou todas as melhores peças possíveis, mas é muito bom ver que não tem tempo ruim, não tem estádio ruim, não tem campo ruim, está tudo certo, sempre vai fazer o melhor, mesmo que sei lá, a gente automaticamente pela nossa cultura, tente entender ou tente querer um time identificado com um personagem ou dois sempre, é muito bom ver um coletivo tão forte, mesmo que olhando o banco de reserva, tenha tantos garotos e tantas reservas talvez sem tanto luxo ou brilho como em outros clubes É, eu vejo uh, jogo muito importante nessa reta
0: final, acho que define bastante o que é o Palmeiras, é o jogo do Fortaleza, né é, total, total. de estar com a menos de buscar o empate duas vezes é, de quase conseguiu uma virada maluca no final, que ainda tipo, teve um contra-ataque ali que eu fiquei, meu Deus do céu perdeu a, a
2: bola
0: é. É, é, até, até por questão anímica, né? porque se acaba per você perde aquele jogo, você iria ver o Flamengo é, tudo bem que depois a sequência do jogo, agora já estamos falando, seria em de aula pronta, naquele momento claro. aí, o Flamengo assumia a liderança é, e, querendo ou não, era é, é um elenco tão, tão forte mentalmente quanto o o Palmeiras, né, seria ver o Flamengo assumir a liderança, talvez, o Flamengo assumindo a liderança naquele momento, entrasse com uma outra mentalidade contra o Atlético Mineiro, talvez desse o jogo mais seguro, coisa que o Tite não fez, lançou, enfim, cenário, efeito borboleta, né, o cenário poderia ser diferente, talvez o Flamengo assumindo a liderança naquele momento, por mais que a vantagem fosse de um ponto só, né, mas seria assumir a liderança naquele momento, um Flamengo que num ano que tava completamente acabado. Um... É, o, que... o Mauro
1: César fala uma parada que me intriga muito, que é tipo, pô, o Flamengo com um time absurdo, com um mental absurdo, com pessoas tão fodas. Pô, não é líder do brasileiro desde o campeonato 2020, mano. Sim. Sabe, tipo, talvez porque falte nenhuma rodada. Passa ali, flerta, igual foi nos últimos, nas últimas rodadas, durante os jogos, durante a rodada, mas não, não fixa ali no fica ali no, no G4 e brigando é, cara, falta, Mas, a, gente tipo... de,
0: a gente falou de Flamengo falta planejamento, falta, falta entendimento, enfim, é, a Paulinha até comentou uma, mais, mais cedo no, nesse episódio, falando que ah, ano que vem o Fluminense pô, seria legal projetar ser campeão brasileiro e tudo mais, é, falta isso pro Flamengo o torcedor do Flamengo pede inclusive, para para diretoria. ele falou, ó, se for para privilegiar alguma coisa, privilegiar o brasileiro, o Copa do Brasil joga com reserva, tá bom, já ganhamos, a gente zerou o game, né dessa geração, era legal, era ganhar claro. no passado pra zerar o game, esse ano obviamente seria um título interessante, já que chegou mas assim, não ma vamos, vamos vamos -vamo na hora, H se tiver que poupar, poupa na Copa Brasil jogo brasileiro a zero. é mas para fechar na analogia sobre Palmeiras, cara, é maratona né quem é outro do esporte, quem já viu uma maratona quem já viu aquela São, famosa São Silvestre que tá chegando em dezembro é... cara, o Palmeiras dizendo, tava indo pelo, pelo tom de frente assim, ó quarto lugar, quinto, aquele maratonista que tá ali, ó, e aí, reta final, ele viu que o primeiro lugar cansou, irmão, sprint final dando gás e vambora, e tal, tal, tal. E vai passando, vai passando aí, na maratona tem muito isso, você vê que às vezes o cara que tá lá correndo em quarto lugar, em quinto lugar, você fala, pô, esse era o favorito? Como tá em quinto lugar a corrida toda? Como assim? E aí, do nada, falta, pô, dois quilômetros, o cara dá o gás, pô, passa geral e ganha o campeonato com facilidade. Acho que é mais ou menos o que o Palmeiras. Cara, é exatamente nesse, isso, de, pô. Nessa temporada, nessa né? é a visão. Palmeiras, é exatamente o Palmeiras isso. Eu acho Palmeiras de, Palmeiras de, que o Palmeiras entendeu que o campeonato brasileiro é um campeonato longo, de ponto corrido. Ponto corrido é isso. Né? É claro, é longo, mesmo ele não assim. Ele vai se definir numa quinta
1: rodada. Ele vai se definir não. na 28a. Nós vamos de debate tipo de ah, sobre o Palmeiras mesmo, sobre ter poupado o Hendrick demais, sabe? Podendo usá-lo antes. Cara, eu acho que isso também foi com o tempo, sabe? O Hendrick começa a temporada como titular, termina a temporada passada como titular, começa essa como titular. É, faz gols importantes na final do Paulista, tem um declínio depois do começo do brasileiro, vai voltando, flertando com a posição, desde o jogo contra o Bragantino. Em Bragança, o Palmeiras perde de virada com o gol dele, o gol do Palmeiras é dele. Então, eu acho que o Palmeiras ele ele consegue mesclar muito bem. Esse, esse ano, a gente falou sobre o Rodrigo Caio, sobre as lesões, é, sobre o ano de 19, sem lesões dele. Eu acho que o Palmeiras é o primeiro ano que o Dudu sofre uma lesão tão grave. sabe? Eu acho que tudo seria diferente com o Dudu, inclusive os jogos decisivos contra o Boca. Mas eu acho que, de novo, a magia está em, em acreditar em que o mental é forte, mas que isso também passa pelo Abel porque não tem jeito, cara. O cara é iluminado. Eu acho que o Breno é iluminado, porque o Abel também é iluminado, sabe? É como se é, não existe. O futebol é o sol, mas geografia à parte aqui na mesa é a importância da Lua e talvez a Lua seja o Abel, sabe? O Abel que está em pontos específicos para mudar e dar sequência positiva de vida mesmo nesse palmeiro, Eu Acho isso muito importante.
0: É isso. É, vamos seguindo, falar de, de Botafogo. Cara, o Botafogo empatou mais uma, né? Inacreditavelmente, há 10 jogos o Botafogo não vence no Campeonato Brasileiro. É, o melhor pontos corridos, o melhor pontos corridos, o melhor primeiro turno da história dos pontos corridos era é do Botafogo, esse está marcado na, na, na história. É, dificilmente vai demorar, acho que bastante tempo, né? Para perder, porque foi, enfim, muito fora da curva. Apenas duas derrotas e 17 vitórias. É algo absurdo o que o Botafogo construiu no primeiro turno. E algo mais absurdo ainda o que construiu no segundo turno. É, é impressionante dizer. Acho que todo botafoguense já viu esses dados, obviamente. né? Mas se o Botafogo fizesse a campanha de 15º lugar nesse momento no segundo turno, o Botafogo já seria campeão brasileiro. Tá? Campanha de 15º. Não estou falando de um, nem de mediano. Tá? Mediano seria uma campanha de décimo. Campanha de décimo, o Botafogo já seria campeão a três rodadas. Estou falando de uma campanha ruim o Botafogo fizer essa campanha ruim no segundo turno, de 15 o Botafogo já seria campeão tamanho E aí, é um absurdo, assim, é um absurdo pensar que a gente ia na última rodada e o Botafogo não tem chance de título de ser campeão brasileiro. Nenhuma chance. Assim, é, 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 é colossal. É, e aí, não vou nem entrar no método de que há um grande risco do Botafogo sequer ir a fase de grupos da Libertadores. É, enfrentar aí um mata-mata um, numa pré-Libertadores, de dois mata-matas agora, né? Duas fases de mata-mata. Que o Botafogo vai ter que encarar já no dia 21 de fevereiro. para você ter uma ideia, dia 21 de fevereiro começa a segunda fase da, da Libertadores. A Libertadores tem uma primeira fase, que os times brasileiros não entram. Essa começa é, no início de fevereiro. E no dia 21, né, meio para final de fevereiro, a gente tem... Meio final, não, na final de fevereiro. A gente tem é, o início dessa segunda fase de mata-mata, onde o quinto e o sexto colocados vão entrar, inclusive, sorteio da Libertadores no dia 12, daqui a pouco. Tá? a gente já tem sorteio já da fase grupos da Libertadores e que já vão conhecer o caminho também da pré-Libertadores. E no dia 12, obviamente, a gente já vai saber quem são os representantes em cada pote, vai estar cada time do Brasil, quem vai para o pré-Libertadores e tudo mais. Então, no dia 12, sorteio da, da Libertadores e da Sul-Americana. Acabou que no Rio de Janeiro, aqui na bancada RJ, nenhum time vai para a Sul-Americana, né? É, o Vasco já não tem chance também de ir para a Sul-Americana. Se, se, caso se salve do rebaixamento, fica ou em 15º ou em 16º. Né? Não atinge o Cruzeiro, que que é hoje o primeiro ali na classificação para a Sul-Americana. Cara, o Botafogo derreteu, derreteu, é... enfim, Paulinho, como é que você acompanhou, cara, é, esse, você já comentou aqui bastante né, sobre, sobre o Botafogo, falando sobre esse, sobre esse derretimento, né, de como o Botafogo foi se perdendo, mas, enfim, é... como é que você vê se você tem alguma mais alguma explicação para esse Botafogo do seu futuro?
2: Cara, eu não tenho o que explicar, a gente tenta procurar alguma explicação plausível para o que aconteceu com o Botafogo nesse segundo turno, é... eu comecei a assistir o jogo de ontem, só que eu falei, cara, o Botafogo não vai arranjar nada nesse jogo, já começou com a, a galera jogando pipoca, eu já falei, Ih, caralho, vai... Pudeu. Mas é, é
0: importante salientar que o Botafogo aprendeu a não tomar né, a virada ou gol de empate, sequer fez o primeiro gol ontem, né? É. Não, não quis correr o risco de acontecer o que aconteceu com o jogo no Curitiba,
2: né? Pois é, já preparou, tipo, não, não, não vou nem fazer como não vamos chegar nisso. Então foi mais um jogo pífio do, 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 do Botafogo, que eu, no início eu já vi que ia dar merda, falei, cara, a torcida já tá jogando pipoca nos caras entrando, né? Os caras estavam no aquecimento, depois entraram e jogaram mais pipoca. Falei, psicológico já deve ter ido pro caralho já, então não vai ser um bom jogo e desfeito. Comecei a assistir, eu assisti pelo menos os 20 minutos Aí troquei para o jogo do Vasco. É... Mas mais um, mais um jogo que a gente, não, a gente não consegue ver o Botafogo, não consegue ver nenhuma uma reação. Acho que o time já entregou, já, e ah, depois a fala do, do Diego Costa no final do jogo, já falando que faltou humildade, então jogou meio que para... Pra... Jogou aí, galera, faltou me dar humildade de vocês. O Thiago Nunes também chegou depois da entrevista também falando que ele... Né, fazendo a minha culpa já cheguei agora, não sei o que né. mas é isso, cara não, não, o time do Botafogo conseguiu fazer uma campanha desastrosa agora perder é, esses jogos, acho que a gente já até comentou em alguns episódios que o jogo da, contra o Atlético Paranaense que foi o divisor de águas que ali realmente o Botafogo começou a, a se desmanchar e a perder tudo, todo aquele poderio ofensivo que a gente viu no primeiro turno de um time com força, com um time que fazia uma transição rápida, é, se perdeu, é, Tiquinho não, não veio mais bem, falhas do, 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 do PR, então o time se perdeu. E aí eu fico pensando como é que vai ser esse time se não conseguir chegar na fase de grupos e ir para essa pré-libertadores. Como é que esse time vai chegar para jogar uma pré-libertadores já com isso abalado, de, desse, dessa pipocada que deu, a torcida, que também tá triste, tá magoada. Eu sei que a galera vai, porque a gente que é torcedor, a gente é maluco. Mas como é que fica né esse torcedor agora nesse final de ano com, com um cenário totalmente diferente do que ele imaginou no início do campeonato, né? Então, é, é triste de ver, é, porque a gente, a gente conhece, a gente tem amigos, o João tem o pai, eu tenho amigos da faculdade, né eu tenho um amigo da faculdade, o Ian, que é, que é botafoguense, a gente sempre trocou muita ideia... Em relação a time, sempre falou, sempre comentou do Botafogo e tava animado e indo para os jogos e tudo mais. E porra, de ver o time campeão brasileiro e agora chega nesse final de ano de um time que perdeu toda a força, que não tem mais o poder de reação e que a própria torcida meio que já largou de mão assim, né? Então, eu fico pensando como é que vai, vai chegar esse time numa pré-Libertadores ano que vem, né? Se realmente de fato eles não forem. Para a fase direta da Libertadores. É muito triste, muito triste, porque se desenhou é, um cenário totalmente diferente do que a torcida estava imaginando, e a gente mesmo já, já dava o Botafogo como campeão, a gente já fala porra, não, não é possível, Por 15 pontos na frente, não é possível que o, o, o Botafogo vai perder.
0: O Arquibancada já teve capa de episódio chamada Contagem Regressiva, o Botafogo estava a 13 pontos. Pois é, pois é. A gente tinha aquele capa que era contagem
1: regressiva. É inacreditável. E era a realidade pro momento, né? E era a realidade. Não tem jeito, tá não tem jeito. É muito e louco pensar isso. isso, porque, cara, eu, é, tendo esse, Nós torcedores, né, vimos o você viu o Flamengo ganhar um jogo, é, quando, um jogo que o Flamengo não entrou como favorito é, contra o Botafogo dentro de casa e viu o Flamengo perder um jogo como favorito dentro de casa também para esse Botafogo, assim como o Palmeiras como mandante perdeu pro Botafogo, e como visitante teve aquela virada histórica, é pensar que é uma desorganização gigantesca que é total culpada desse momento do Botafogo, né, as mudanças de técnico, as talvez até a mesma de lideranças e as formas de liderar que o elenco teve durante a temporada, é... Esse declínio absurdo e absoluto no segundo turno de qualidade em campo, eu acho que, cara, não tem... Eu acho que é muito reflexo do que tem fora de campo, sabe? É um, um dono, talvez seja a maior crítica natural que as SAFs podem ter no nosso país, sabe? Querendo ou não, o Atlético Paranense é uma SAF também, sabe? Também tem um, um presidente dono, assim, o Petralha. É... Cara, eu acho que são autoritarismos assim muito loucos de, de serem interpretados e o Botafogo passa por isso com toda uma cultura de torcida também sofrida sabe é muito eu eu acho eu já não acho triste a situação eu acho é a situação que a Paulinha é, levantou eu acho triste pensar que temos que ter pena do Botafogo sabe eu, eu li uma crítica uma uma coluna esses dias do não sei se foi do PVC, brother, ou se foi do Mauro César, não lembro quem foi, mas que falava que time grande, você não tem pena. E é muito triste você já ter pena do Botafogo automaticamente, comprovando quase a inferioridade do time nos últimos anos, nas últimas décadas. Isso é eu loucura,
0: vi, cara. Eu vi até um, um, um tweet, é, que a torcida né, quando perde fica maluca e fala muito de baboseira, né? Mas eu vi até um, 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 um tweet, o cara falou, não, o Botafogo construiu uma imagem de um clube simpático para ter o apoio das outras torcidas ao longo dos anos. E aí vem torcedores hoje, aí ele citou o Felipe Neto, citou a, a, a Samantha Alves, citou o Pedro Certezas. E aí vem torcedores famosos e distrai essa imagem. E aí o tweet, a resposta teve mais retweet. Do que o tweet original, que era falando, cara, o Botafogo não é um clube simpático, não é por questão de marketing, não teve nenhuma construção de marketing para clube simpático. É porque o Botafogo não ganha há muito tempo. Assim como o Santos é simpático em São Paulo, porque ficou muito tempo sem ganhar, <risos> o Botafogo é simpático <risos> porque não ganha, porque não compete. Porque os outros times do Brasil, os Rivais ainda tem mais, mais de validade, o Rivais tem mais de validade, apesar de ser óbvio, porque tem o estadual, no estadual o Botafogo compete. Mas o Palmeiras olha o Botafogo com, um porra, um clube simpático, o São Paulo, o Corinthians, o Inter, o Grêmio, porque não vem como rival. Não veio como, porra, caralho, o Botafogo vai tirar um brasileiro meu. Porra, não vê. O, 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 o torcedor do Inter hoje, ele não olha pro Botafogo e fala, porra, tem aquele, teve aquele Copa do Brasil que o Botafogo fudeu a gente. Não tem, mas ele olha pro Corinthians e vê isso, ele olha pro Flamengo e vê isso, olha pro Palmeiras e vê. Caralho, porra, o Palmeiras jogou pra caralho no passado, nem foi visto. Vai olhar pro Fluminense agora nesse 2023 tá ligado, e a Abel, Porra, se não fosse o Abel, talvez o, o Inter tinha ganho brasileiro. No é, posto, no Brasil,
1: ano, não... passado, pô, ano passado, passado o mete 3 no Palmeiras, é, não, na última é rodada, lutando pelo Brasil. Cara, é loucura. pro Botafogo não tem essa imagem é... mesmo. É, é sempre se não... um time que quase Robin Hood. Sabe, e, qual é, tipo, até... Ele me ganhou o Jobson, por 2009, ganhou do Palmeiras, ganhou do São Sim. Paulo. E era um time que estava lutando para não cair. O Jobson virou folclore porque foi um Robin Hood. pô Foi é, um protagonista do eu... Robin Hood.
0: Eu até comentei que nenhum time do Brasil... Seria tão... Óbvio que o, 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 o cenário foi mais cruel ainda o torcedor Botafogo, por conta da virada com o Palmeiras, depois teve Grêmio, depois o Bragantino, Santos, é, Curitiba, e tudo mais ele foi mais cruel ainda. Mas mesmo que fosse um cenário de, de derrocada, sem essas viradas, sem esses empates e tudo mais, que já seria doloroso bastante, mesmo assim nenhum torcedor sofreria com o Botafogo, porque nenhum torcedor vive uma, uma seca dos, dos grandes, dos 12 grandes, vive uma seca desse tamanho, nenhum outro. Né? Porque beleza, o Inter não ganha 40 caralhada no brasileiro, mas ganhou o Libertadores, ganhou o Mundial né, nos, últimos anos, nos últimos anos, nos últimos 20 anos. É, o Palmeiras nem se fala, São Paulo, o Santos tem Libertadores, o Corinthians tem Mundial em 2012. É, enfim, nenhum outro torcedor é, passaria por isso, sofreria da forma que foi o torcedor do Botafogo. Óbvio que o, o, o contexto foi ainda mais cruel com o torcedor do Botafogo, para fazer o torcedor, por exemplo, largar o clube, como a Paulinha falou né, no jogo de ontem. É, eu queria comentar desculpa. também sobre. Fala, pode.
2: Desculpe interromper. Eu acho que talvez o jogo, é, o clássico, né, com a gente, talvez ele não, não fosse a derrocada. Mas a gente só perdeu para eles porque a gente chegou com a ressaca ferrada, porque a gente tinha um jogo contra o Inter. Então talvez né, ali naquele jogo já um, jogou bem, depois acho que empatou, se eu não me engano. E aí começou a ter essa derrocada. E a gente é um negócio que é inexplicável, cara. É inexplicável a gente pontuar é, aonde que esse time errou e a gente começa a se questionar também. Eu vi alguns amigos se questionando, pô. Esse Botafogo era tão porra, era tão foda assim, cara. O que, que aconteceu? É, então o,
0: o, a grande questão é que o Botafogo, agora o, o grande desafio para 2024 é o Botafogo se achar, por quê? Na minha concepção, ele não é nem o Botafogo do primeiro turno e nem o Botafogo do segundo turno, tá? Acho que é a realidade todo mundo tem que encarar essa, né? O Botafogo, ele é alguma coisa entre isso aí. Ele pode ter até um Botafogo mais perto para pro lado de, de, de baixo. Ele pode ser até um Botafogo, porra, na média, esse elenco aqui, ele consegue um décimo lugar, tá? O primeiro tá muito acima. Ou pode ser que ele se encontre, por na média, esse elenco aqui consegue um quinto lugar, que é o que, vai, que, é o que provavelmente vai acabar, um, um sétimo lugar, vai brigar pelo G6, beleza. É, o Botafogo precisa se encontrar é, e aí entra nisso do que eu ia comentar sobre a fala do, Don, do, do John Texter que é falando da, da questão da dor, de que não tem que se importar nos últimos 30 anos, até foi uma discussão minha com o Guilherme o Guilherme até a galera que está ouvindo a gente teve problema da internet não conseguiu participar da nossa gravação mas é, a gente até debateu isso no, hoje, falando sobre o Guilherme concorda com a fala do John do Texter eu até entendo a fala do, do, do Texter, mas eu não concordo com a fala dele, por quê? Não dá, e aí é, vai de um cara que nem é botafoguense, mas que tem muita gente ao seu redor, é, a galera que não é, eu sempre falo isso, que é sempre bom para mostrar que eu entendo minimamente o sentimento do torcedor do tem muito botafoguense ao meu redor, família, meu pai, é, meus primos, enfim. É, não dá para tirar esse ano como um ano positivo para o Botafogo. Ah, mas há dois anos atrás estava na CB. Ah, não dá. Esse ano não é um ano positivo para a história do Botafogo. Por quê? Ah, mas conseguiu uma Libertadores que estava fora do, do, do radar. Era um ano que o Botafogo, pô, poderia brigar para o beleza. Mas não dá. A forma, a narrativa que foi construída, esse ano não pode ser visto como um ano e não vai ser é, nem, na, nem no simbólico e nem na prática. Por quê? Cara, é, é um ano onde o Botafogo vai entrar, principalmente se for para a Libertadores, tá? Vai entrar em 2024 com a torcida desconfiando completamente de todos os jogadores do elenco. A exceção vai ser feita de Gabriel Pires, Júnior Santos, é, Vitor Sá, Tietê e, e acaba por aí, tá? Todos os outros... Vão ser marcas. O Tiquinho vai ser taxado para sempre como a marca, como símbolo do fracasso do Botafogo. E aí, isso pode ser cruel, pode ser é, injusto. Beleza, pode ser. É uma outra avaliação que a gente vai fazer. Mas esse é o símbolo. Não vou falar do Lucas pereira e Adrielson que vão sair, né? provavelmente vão para o Lyon, é, é, para a França agora, né? É, mas esses caras vão ser. O Marlon Freitas, a piscadinha do Marlon Freitas contra o Palmeiras vai ser sempre símbolo de um, um deboche, de um escracho com a torcida do Botafogo e vai ser sempre lembrado pelos rivais assim como eu era contra, por exemplo, a presença do Andréas no Flamengo, não só por ter me machucado pessoalmente, mas porque ele ia ser, não importa o que ele fizesse, ele sempre seria lembrado pela falha dele contra o Palmeiras e foi o que aconteceu, ele só vai se recuperar no finalzinho da passagem dele, muito porque eu acho que ele, o Andréas, para mim, ele só se recupera bem porque ele desligou o fato de ele não ficar mesmo, então foda-se, só por isso porque se ele fosse ficar, para mim, ele não ia, não ia melhorar é, então esses caras do Batacuco, eles vão estar sempre marcados essa, essa pecha do fracasso vão estar sempre ligados a todos esses jogadores do elenco do Botafogo. E aí, entrando nisso do ano que vem, com o Botafogo tendo que um mês para se preparar para uma pré-libertadores, que não é um dos jogos tecnicamente mais difíceis, mas é mentalmente muito difícil, porque você está vindo de férias, você está vindo, muitas vezes, com vários jogadores que estão chegando ao elenco tendo que se encontrar com times sul-americanos de orçamentos muito mais baixos, que fazem é, muito menos contratações e que estão muito mais preparados para aquilo, que jogam com o Mazarão, que estão com muito mais empenho, às vezes, com muito mais fome do que você numa pré-libertadores, que geralmente são times mais entrosados do que você, correndo de, por exemplo, pegar uma altitude, né? O Botafogo, por exemplo, vai que pega um Always Ready da Colômbia, joga quase 4 mil metros de altitude. É, enfim, eu acho que no, no, no cenário geral, por mais que, beleza, é óbvio, é, é, o Botafogo está numa Libertadores. Isso, teoricamente, seria um avanço para um time que, há dois anos atrás, estava jogando a Série B. Mas, para o contexto que foi, para a forma que foi, cara, 2023, tem torcedor comparando com a dor que sentiu um rebaixamento, cara. A gente está falando de um time que caiu, aí não é zona do Botafogo, que caiu mais de uma vez, e que tem um torcedor de um time que vai acabar em quinto ou em sexto, na né, pior das hipóteses, e que está comparando com a dor que o cara sentiu um rebaixamento. E jogar na Série B, eu nunca joguei, como flamenguista, mas imagino que porra, deve ser foda pra caralho, se você ver o seu time sendo rebaixado. E tem torcedor que viu o rebaixamento do Botafogo, falou: não, porra, esse ano tá pior. Por quê? Por exemplo, tem é, é, o meu primo, o Fabrício, que já participou aqui do Equilancada, é, ele cancelou o sócio, cara, pra você ter uma ideia. No rebaixamento ele não cancelou. Foi a primeira vez que ele cancelou. Ele, desde os 18 anos, ele tem o sócio dele, tá com 27 agora. Ele tem desde os 18 anos sócio do Botafogo. Esse foi o primeiro ano que ele cancelou o sócio do torcedor. De tão puto, tá? Esse, esse é o cenário que vai começar. 2024 do Botafogo vai ser começado assim, tá? É um cenário muito ruim, muito, muito ruim. É por isso que, para mim, o 2023 não pode ser visto como porra, evoluímos, porque não evoluiu. Essa classificação para Libertadores, do jeito que está
1: sendo, não é uma evolução. Não é uma evolução. É, Caso você queria falar? Queria, mano. Eu queria levantar uma bola assim, ó. Eu acho que a minha maior curiosidade com o Botafogo, e digo curiosidade de verdade mesmo, é, é saber de quem ou quando o Botafogo vai voltar a ganhar sabe qual é, porque eu não consigo com esse ânimo de time, de torcida, pô, a gente tá falando de um time de verdade não só pela pipoca, que foi arremessada ontem, contra o elenco, só como cada um vai ser enxergado, cada jogador será enxergado no ano que vem, que ficarão né, no ano que vem. É... Cara, a média de público diminuiu muito, caiu mais da metade, sabe, de verdade, a torcida deixou, como você falou do seu primo, deixou, mano, Falando de saúde mental, sabe qual é? Acho que todo mundo aqui já teve o um time em crise financeira, de, de, sei lá, tudo. Tudo. Política. É, o time na merda mesmo, lá embaixo. E, pô, mas nunca ninguém falou sobre saúde mental de torcedor. Sabe? Esse ano, essa crise do Botafogo faz alertar esse debate, sabe? De saúde mental mesmo. Como o futebol pode destruir você ou botar lá em cima, sabe? Como pode lidar no seu dia a dia, como ele pode lidar mesmo com o seu dia a dia. E eu acho que é a loucura essa na minha cabeça. Tipo, quando e de quem o Botafogo vai voltar a vencer? Você falou sobre calendário, sobre começar em fevereiro na pré-libertadores, na segunda fase da Libertadores. É você pensar que, pô, então se o Botafogo for a libertadores esquece Carioca de novo, vai lidar como merda, Deixa para lá, empurra com a barriga. Vamos ver quais contratações serão feitas, já que dois pilares, querendo ou não, desse elenco tão criticado, vão embora. Sabe? E é, é o Chaves vendendo churros, né? Para ele mesmo. É o John Test. Te 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 é, ainda do tem dono isso.
0: Né? Que, talvez, que talvez se viesse num título,
1: passasse despercebido. Ah, tá bom, porra, beleza. Percebido, percebido. Tipo, a, talvez a torcida. No assistindo... começo do ano, teve um, uma crise igual
2: com a saída de o um gefinho. jogador importante, o Jefinho. Já teve no início do ano. Ele ainda é. né? vai repetir, né? Mas talvez, se,
0: mas talvez se, se, se tivesse sido campeão, a torcida é, visse isso como prêmio. Porra. Claro que então, também merecem é. merece uma,
1: uma chance na Europa. Agora não.
0: Não, né? até, Agora, como é.
1: até como seleção mesmo. O PR era tipo. Pô, eu entendo também como, como torcedor do Palmeiras. Pô, o Everton continua sendo o melhor goleiro do Brasil pra mim. Mesmo com o Fábio seguindo, também, tendo. É. Pô, cara, o Fábio tem que ser. Ele merece toda a reverência do mundo, sabe? De verdade. Eu, o cara eu gosto tá. Do Bento, eu acho o Bento ali. Eu... Há 20 anos, sim. Mas o Bento, eu acho, acho que, que ele tá tríade, mais comprado né? que o Ferre, com o lance do. Pô, novo, potencial altíssimo, sempre em decisões, como foi, Paulinha, perdão?
2: É, 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 acho que é a tríade, né? Acho que é o Everton, o Fábio e o Bento. Eu acho que, assim, são é, também os acho melhores que... aqui no Brasil. Atualmente, o ano aqui no brasileiro foi os Perfeito. melhores.
1: E o PR tinha um protagonismo, algum pedido, um clamor. de Como a gente ouviu de Tiquinho Suárez. Você acabou de falar que o Tiquinho já é taxado assim, agora será taxado assim. Eu concordo com essa visão de pipoqueiro mesmo, de referência do fracasso desse ano. Só que, pô, sei lá, três meses atrás, no Amist nos Amistosos de Setembro, na, na data FIFA de Setembro, a era ele... A da data FIFA do, do
0: Diniz, quando ele não, quando ele não, for, ele não, ele não foi levado e eu, eu uhum. não, não tem como ter convicção né porque não tua não tô mim, mas eu acho que ele só não foi levado naquela data fifa porque
1: ele tá machucado na pode primeira. ser pode ser verdade por foi... causa do joelho né é, é, é pode um ser lança, mesmo lança. isso é muito louco sabe eu, eu, eu concordo também com esse lance do não era para tanto ou não era para tão pouco sabe só que eu também não consigo achar um lugar na tabela pra esse botafogo assim então o décimo primeiro o décimo ou quinto ou décimo quinto cara não tenho ideia mesmo, a minha curiosidade é essa tipo, quando e de quem vai voltar a ganhar vai ganhar no Carioca ou vai ter que ganhar na pré-libertadores pelo sufoco de um calendário apertado e aí poupar no, ganhar... no Carioca, por
0: exemplo é, eu não consigo e aí, eu de perder para um time pequeno, por exemplo e aí ficar fora faz... mais uma vez né, é, faz... ficar fora da semifinal, vai ser a terceira semifinal seguida de Carioca, o Botafogo não vai nem para a semifinal
1: perfeito, perfeito
0: é, eu, eu como professor de um
1: time paulista eu tenho a agonia de ver o Santos fora de uma Copa do Brasil no ano que vem mas eu tenho que lembrar também que o Santos flerta com rebaixamento no campeonato paulista o meu medo também entre aspas é ver que pô, o Botafogo pode ir pelo mesmo caminho sabe? de não disputar nada nem o Carioca Nada. Não representar nada para o cenário. é, é um cenário
0: catastrófico, é, mas é isso, é um é. cenário catastrófico, mas pelo cenário que se, que se vem dizendo pela Copa do Brasil, por exemplo, né, pela forma de classificação pela Copa do Brasil, que agora é via, via... Ou você vai pelo estadual, ou você se classifica para Libertadores. São as duas formas, né? De, de se, se garantir na, na Copa do Brasil. É, existe um cenário onde o Botafogo tem que poupar muita energia no Campeonato Carioca para jogar quatro jogos de, de fases preliminares da Libertadores, e isso impedir, sei lá, o Botafogo terminando em oitavo, em sexto, isso não dá vaga direto para a Copa do Brasil, por exemplo, né, e aí joga um brasileiro que não consegue para a Libertadores no ano seguinte, enfim, e, e se construir um cenário onde parecia, onde parecia ser uma evolução, um cenário muito ruim, cara, muito ruim, muito ruim, por isso que eu acho que 2023, pela forma que foi construído, ele é um cenário muito ruim para o Botafogo, é muito desafiador para o que vai ser o 2024 do, do Botafogo, que é isso, se a torcida largou agora no final do ano, cara, ao primeiro sinal de dúvida no ano que vem, a torcida vai largar de novo, cara. E vai ser natural.
1: Óbvio que vai ou, ser, ou, ou também, vai, vai começar o ano do lado? Será? Não vai. Não, sei. não vai, não vai. Não vai. Não vai pô. No Carioca não vai. não vai. Então vai ser mais um Carioca de, de estádio vazio, de, de muita briga em rede social, muita cobrança. E, de novo, que pra mim é o um sufocante esse. Qual, é uma cobrança pra onde? Qual é a finalidade da cobrança, sabe? Tipo, é de um time competitivo? Mano, mas como que você vai confiar em uma montagem de time competitivo, sabe? Eu acho que é a mesma crítica, por exemplo, ao 24 que pode ter o Flamengo. O Flamengo teve um, um, um 2023 muito conturbado com o Vitor Pereira e todo mundo. E, e saídas agora também que dão a esperança de renovação do elenco. Mas é lembrar que Marcos Braz e Landim continuam lá com 400 milhões para gastar, sabe? Tipo, vai gastar com quem? Vai gastar como? Pô, eu, eu gosto de pensar que o Tite tem, tem essa capitania aí livre, mas... Também eu não confio em Marcos Braz o no futebol carioca, não, tá ligado? Eu acho que continua sendo na ponta do dedo mesmo e no gogó do torcedor, porque se não for assim, bro, não tem jeito.
0: É isso. Para a gente entrar na reta final do nosso, do nosso podcast, Vasco da Gama. E aí, Vigo, é a famosa briga de foice no escuro. né É colocar Bahia, Santos e, e, e Vasco numa sala Apagar a luz, dar uma força para cada um e cada um que se vire da forma que der. Quem se salvar, independente do que acontecer na última rodada, vai se salvar por muito mais sorte do que juízo. Tá? Óbvio que o nosso foco aqui é, é, é Vasco da Gama, mas as últimas duas rodadas de Santos, tomando duas porradas de 3 a 0 sem a menor chance de ganhar nenhum dos dois jogos. As últimas duas rodadas do Bahia, o que foi o Bahia e América Mineiro, foi um negócio assim, constrangedor. Bahia América em, em determinado momento, ontem, eu estava vendo exclusivamente América Mineiro e, e Bahia. Assim, o Bahia perdeu tanta chance, perdeu umas três chances, assim, constrangedoras, com o seu Ademi, com o Everaldo, com o Vinícius Mingote, perdeu uma chance também de bala-trave, vale bagulho surreal. E o Vasco, cara, e o Vasco também, é, aí talvez o mais justificado, porque foi a tabela mais difícil, né, tirando a, a derrota para o Corinthians, em casa, que foi realmente uma paulada que estava fora do script, é, e da forma que foi também, tomando é, é, virada e tudo mais, é, olhando para a próxima rodada, o Vasco deu relativa sorte, né? Pega o Bragantino sem chance de G4. Que talvez, talvez, o que não dá para dizer nesse campeonato brasileiro, a gente viu, por exemplo, o Fluminense fazendo um o jogo do ontem, o Atlético sem chance de G6 e ganhando do, do Santos, o, o próprio América Mineiro ganhando do Bahia, né? Enfim, é os um jogadores que ainda não tem né? O, a, a, a entrevista do Juninho, da América Mineiro. Pós-jogo, né? Falando que ele tem compromisso com a família dele, tem compromisso com a carreira, tem compromisso... Querendo ou não, é verdade, tá? Muitos desses jogadores, eles querem continuar jogando para se firmar no elenco do ano que vem, é, do time que ele estiver jogando. para quem sabe, inflar números na carreira, no ano, na temporada e conseguir uma transferência, né? Que pode ser uma chance de do, um do ataque, sei lá, do um Thiago Borbas, da vida, meter mais dois gols na, na temporada... E terminar a temporada, sei lá, com 15 gols. E, porra, a galera fez 15 gols ó Porra, será que eu consigo uma vaga em outro time? Num Palmeiras? Num Corinthians? Num falar Maior? Enfim. Existem muitos cenários, cara. São muitos jogadores. Eu acho muito difícil que o time não entre competitivo. Essa ideia, pra mim, de que o time ah, não disputa mais nada, vai entrar com menos vontade. Pode até ser verdade, sei lá, nos 10 minutos finais. Porra, mas não é a verdade na maior parte do tempo do que acontece. É, e preocupa ao Vasco, as duas últimas atuações são fraquíssimas. É nível Vasco do Barbiério. Tá? É, a atuação contra o, contra o Corinthians ela é fraquíssima de um time muito frágil defensivamente, deixando muito espaço. O, o, os dois gols do Romero são absurdos de, ser tomado, de serem tomados.
1: Gol de é, pelada. É Vasco,
0: gol de pelada. Né? Tabelinha de cabeça dentro da área, dentro da pequena área. Né? E ontem, contra o Grêmio, o Vasco que não conseguiu. Né? assustar o Grêmio, né, o Grêmio levou aí a banho-maria, Soares fez um golaço, e foi isso, o jogo foi isso, né é, óbvio que o Vasco vai lutar até o final, todo mundo vai decidir em casa, né, o que é uma curiosidade, né, Santos, Bahia e Vasco todos eles jogam em casa então acredito que pelo desenrolar da carruagem, quem fizer o dever de casa tá salvo né, acredito que vai ser isso Então quem conseguir acho que ninguém casa... faz já adianto o meu lado é.
1: Acho que é. ninguém faz. Eu, eu é Bahia acredito, é Bahia Atlético, certo? Bahia sim. Atlético, Vasco Ninguém faz. Ninguém faz. Ah, é, seria vê. factível, tá?
0: E para o Vasco, esse, esse prognóstico é maravilhoso, tá?
2: Porque para é
0: pro Santos
1: também, <risos> é Bahia rebaixada também. Aí você falou de artilharia, pô, tem o Paulinho querendo, pô, o Galo eu acho que vai entrar com a faca no dente. Não pra fazer oito. Beleza. É, mas. Mas vai ganhar o jogo. Não tem eu como. Também acho. Também acho. Eu acho que o, não tem como. Pior, como o eu acho cenário... também que se o Flamengo. Se o Flamengo pega o, o. pega. Na última rodada, pega o São Paulo que enfrentou o Galo. É muito difícil. O Flamengo do Cuiabá ah. pegar o, o... o São Paulo do, do Galo. Mano, difícil. O Vasco não ganha de ninguém mais também. para mim, é a mesma situação do Botafogo. Eu acho muito difícil. Quando e contra quem. Dizer que o Vasco vai voltar a ganhar é muito difícil. É, não tem como. Então, é, o não Soares,
2: e, e deu Vardos. sorte ontem. Porque o Soares estava ontem alucinado, viu? O cara estava querendo meter gol. E deu tava muita sorte de ter sido só 1 a 0 E também tem contado com a sorte do Bahia também ser horroroso também.
0: Não, eu de, fiquei puto ah, com o Bahia. Então, oh, eu se esconder aqui. Eu torço muita coisa para o Vasco
2: Não tem isso, né? O <risos> Bahia foi horroroso ontem. É o... Um, um, eu falo que é, o Bahia durante um tempo foi o Fluminense B, né? Porque foi o Iago Felipe pra lá, o Marcos Felipe, é o Daniel, o Kaique. Então, foi, durante um tempo foi o Fluminense B. É, Mas, porra, tá fazendo um esforço gigante. Não tá mais flertando. Bahia... Tá sentando no colo, beijando e chamando. É, pro
0: o, próprio, o próprio Rogério é Sérgio se disse envergonhado do trabalho dele no Bahia. É, e aí fica só como curiosidade aqui. É, nessa semana também terá a última rodada do Campeonato Uruguaio desse ano também teremos a última rodada, e o Grupo City pode ser rebaixado na mesma semana duas vezes, porque o Montevideo City Torque, que é o time do Grupo City lá no Uruguai, está na zona de rebaixamento também, e se não ganhar na última rodada, também está rebaixado, e o Bahia, a gente já falou do cenário aqui, então o Grupo City... Aí mais, uma momento, crítica, né? que
2: <risos> Atual, mais uma crítica Que maravilhoso, né?
0: Mais uma crítica. O Grupo, o o grupo as City as... vivendo momentos aí de barril na, na, América, do, na América do Sul. Né?
2: As SAFs... As SAFs no geral, né? Todas ali flertando. O Coritiba já foi. E agora, talvez, o Bahia. Então, todas as SAFs não fizeram um, um bom ano, assim, né? Se for parar pra pensar. O Vasco brigando com só... o
0: Vasco. pode cair.
2: É, só o Botafogo. O Cruzeiro né?
0: brigou até ontem também. É,
2: Exatamente. só o Botafogo que
0: se deu bem. Só o é... Botafogo
2: se foi bem, campeonato.
0: Cara, mas eu acho que é isso. Acho que o, o, o Vasco vai brigar. Acho que é, é um Vasco que... Mesmo que não tenha um grande cenário, é um, um Vasco onde... Vive o, o ano de maior investimento da sua história é, e, e mesmo assim não conseguiu é, algo né, na temporada. Eliminação vergonhosa para o BC. O Carioca até fez uma graça, até foi a semifinal. Acabou perdendo para o Flamengo. Realmente era um time, é um time muito melhor hoje. Né, o Flamengo do Vasco era muito melhor que ele, que ele Vasco no início do ano ainda mais. É, mas é importante aí a torcida do Vasco. Acho que não vai deixar é, é, escapar de que o Marcelinho que participa aqui, hoje ele acabou não conseguindo participar porque ele tem um compromisso no trabalho dele. Mas ele é até um, um, um dos defensores da SAF, né? No sentido de que ele, ele, ele acha que o Vasco realmente ia, ia para um sentido de falência e tudo mais. É... Mas eu vejo boa parte da torcida do Vasco que eu acompanho com, imaginando esse projeto, né? Tipo assim, qual é o projeto de futebol que a SAF da 777 tem para o Vasco, né? É, é, um dos grandes, talvez, inimigos da SAF nesse momento, é o senhor Edmundo, né? Edmundo Animal, também é do Palmeiras, coincidência aqui, é, é um dos críticos ferrenhos da SAF, né? de que eu vi uma live do, do Edmundo essa semana, que é isso, o Edmundo ele, ele, ele se coloca como é, um, uma figura política para pressionar a SAF no sentido de que qual é o, 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 o a ideia, qual é o projeto de futebol que a SAF tem para o Vasco, não é um projeto de, de empresa para o Vasco, porque esse projeto de empresa, esse projeto de dar lucro, a 7 7 tem. E o que eu acho que a 7.7 olha, e talvez seja uma, um cenário mais grave ainda do que o Botafogo, porque, por exemplo, o investimento no Botafogo é um investimento pessoal do John Texton. Né? É, então, querendo ou não, o John Texton tem sim um sentimento colocado ali, cara, no Botafogo. Pode não ser do torcedor, e óbvio que não é do torcedor. Mas ele tem uma, tem uma questão pessoal envolvendo o, o, o fracasso ou o, ou o sucesso do Botafogo. Mexe no brilho pessoal ali. Cara, né? Não, é exatamente, mexe que... no brilho o pessoal do João Texto, né, tipo assim, porra, caralho, se ganhar, se ganhar, por exemplo, vamos, fomos campeões, né, eu tenho certeza que hoje o João Texto tá triste, ele vai sentar, ele vai deitar na cama dele, não é igual o Sul, mas ele vai tá, deitar, puta que pariu, cara, ele perdendo esse campeonato, que merda,
2: né. Mas acho que foi o jeito que ele chegou também, ele foi recepcionado, a galera foi no aeroporto, foi é acho mas... que todo, teve toda esse, esse... Não, mas mesmo, que não for,
0: mesmo que não fosse, Paulinho, é porque é uma pessoa, é um cara investindo. A 77 não é um cara, por mais que tenha, que tenha um dono lá, que seja um dos sócios mais que colocou o cara, seja o Josh Wander. cara, o Vasco. E aí, é, eu acho que esse é o maior perigo que pode acontecer para a SAF do Vasco: é o Vasco, ele é apenas mais um investimento da 777. A 777 é uma figura que tem muito investimento no mercado financeiro que não envolve esporte. Se você entra no Google agora, Eu torcedor Vasco, eu torcedor de qualquer outro clube, 777 entra no site deles. Você tem, consegue ver lá todo o relatório, e eu já fiz isso, porque eu sou viciário de futebol, então já pesquisei por só curiosidade. Você consegue ver todo o relatório de todos os produtos que a 777 tem. O Vasco, e com esse investimento que para o Vasco salvou o Vasco de 700 milhões, não está nem perto dos maiores investimentos que a 777 tem. Ou seja, fracassar com o Vasco não vai falir a 777. Não vai ser... Porra, um, 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 o Josh Wander não vai dormir triste se ele falir o Vasco da Gama. Não dói, não dói. Então. Não, vai, não dói nem no perfeito. bolso.
1: É, perfeito.
0: Não é que não dói na alma. Esse daí, né, a gente não vai bilionário. Não, mas... essa é muito menos, é. Não dói nem no bolso do, 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 do Josh Wander. Essa deve ser, pra mim, a grande preocupação do Vasco caindo. Pressionar o cara pra se assim, irmão, qual é o projeto de futebol? Eu não quero saber o projeto de empresa. Qual é o projeto de futebol? O Vasco vai voltar a ser competitivo para ganhar quando? Em um ano? Em cinco anos? Em dez anos? Em vinte? Aí eu não quero. Então vamos, né? E é isso. E essa é a grande preocupação do torcedor do Vasco, que é né, óbvio. É muito melhor do que tá falindo? Muito melhor, né? A gente viu a, a Série B que o Vasco fez sem a 777, né? Não conseguiu subir. Com a 777 no ano seguinte, subiu. Mas é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco é para a safra do Cruzeiro. Óbvio que eu acho que a safra do Cruzeiro é uma situação até pior, né financeiramente. É uma safra mais, mais, com mais problemas financeiros é... e que investiu menos. O Ronaldo fez, uma, fez investimento muito mais é, é, muito mais baixo do que a, a safra de Vasco, mas acho que falando de Vasco é isso, cara, eu vejo problemática essa, essa relação Vasco e 777.
1: Eu acho até que o projeto, ele tentou no começo do ano até tomar um rumo, sabe, eu acho eu não sou daquele, daquele cara que lê o fato, tipo, e tento ainda procurar o negativo, sabe dele, porque por exemplo, o um fato que o Pedro Raul foi um fracasso do Vasco só que ele encerra 22 como artilheiro do Goiás, sendo protagonista do, do brasileiro para o time dele, é. de salvar o time sendo artilheiro. Sendo vice-artilheiro brasileirão, só ficou a É, perfeito. É, mas artilheiro do, do, do clube mesmo, tipo, principal peça, sabe? Literalmente um protagonismo. Eu acho que é hoje como a gente veria o Alan Patrick, sabe? Eu acho que pô, o torcedor do Flamengo que tem um carinho pelo Alan Patrick, o torcedor do Santos pô, aceitaria pro ano que vem, fácil, agora, e digamos que o Alan Patrick fracassasse já no primeiro, primeiro semestre e fosse embora. Pô, é ser uma grana em jogada fora, entre aspas. Cara, eu acho que o, o projeto, ele tem que ser chamado a atenção mesmo, ele tem que ser, a, a torcida tem que correr atrás, tem que se preocupar, porque pô, eu não vejo o Vasco pontuando, cara, de novo, não vejo, não vejo mesmo, assim, eu acho que Óbvio que, pô, por ser em São Januário, torcida, o campo, tem todo, tudo para ganhar, mas pô, tem, tinha tudo para ganhar também contra o Corinthians, pô, fez, teve na frente dois, dois vezes, teve no 1x0 e no, no 2x1, certo? É, e, pô, terminou o jogo de uma maneira ridícula, com aquela declaração bizarra do, do chileno, do me lembro aí o nome dele. Medel, Medel. Capitão, Medel. Pô, é bizarro falando que sentavam o culo lá atrás depois de fazer o gol e esperavam o Corinthians. Sabe, sendo o Corinthians um time também patético, tendo tomado cinco do Bahia, que a gente, de novo, está falando que também não pode, pode não pontuar na rodada e pode terminar ali pelo seu próprio fracasso. Eu acho muito, muito complicado, muito complexo, cara. Eu não, não vejo oxigênio de novo para produção São Acho que isso é preocupante demais para o futuro próximo também.
0: É, eu... É, o Marcelo até falou comigo, ah, vocês torcem contra, eu falei, cara, eu torço contra, mas eu torcer contra não invalida a minha opinião, né? <risos> torço contra pro Vasco, pro Vasco ser rebaixado, por, por conta da rivalidade, mas a, a minha opinião não, não é invalidada pela minha torcida, né? eu consigo dar opinião em não, eu, eu acho que a grande questão é você admitir as suas torcidas, <risos> e olha, não, a minha torcida é essa aqui, e a minha opinião também é essa aqui, eu também acho que é a safra do Vasco, e por mais que não caia esse ano, é, eu não vejo um cenário de melhora, tá, o ano que vem, eu não vejo, por exemplo, o Vasco, por não, Salvo esse ano, porra, ano que vem, agora o Vasco vai. O Vasco vai brigar. Eu vejo que, porra, você no melhor... Você do...
1: contratações, não, No melhor Como você cenários... vai pensar num cenário possível pro futuro, cara? Maicon tirou o Maicon terceiro reserva do Santos. É. A dupla de, melhor... de zaga do no Vasco melhor... é terrível. Sim. No melhor dos
0: cenários, hoje, eu vejo o Vasco se estabelecendo como um Cuiabá. Que é, vai brigar pra não cair até ali a 36ª, 34 rodada, mas, assim sem nenhuma inspiração de título, vai jogar uma sul-americana sem nenhuma inspiração de título, vai jogar com o Brasil sem nenhuma inspiração de título e, e é isso e tá gente... de novo, já falei salvou do, do da falência mas é, é, é esse projeto que eu tô tudo do Vasco quer? porque o projeto da safra do Vasco que parece, que a 777 como ela não vem falar muito ao público, parece que no momento é esse é seu investimento onde um investimento que não seja um investimento de risco. Estamos aqui, ó. Se a gente se mantém décimo por 20 anos no Campeonato Brasileiro, para 777 está ótimo. Eu tenho, eu tenho pouquíssimas dúvidas se não está ótimo mesmo, tá? Para 777 ficar 20 anos em décimo no Campeonato Brasileiro, eles, ó, não caiu, não subiu, ganhou o dinheirinho deles ali, né? Em 20 anos eles começam a ter retorno, porque a torcida do Vasco compra, vai, renovar, vai, 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 vai fazer reforma em São Januário, vai acabar hum. ganhando mais dinheiro em. em... Em, em receita, em bilheteria, vai vender. ano do é?
1: pré-libertadores...
0: É, exatamente. Então, para ele, uma coisa meio dúvidas, bem mediano. Exatamente. Eu tenho poucas dúvidas de que para ele está ótimo se manter mediano. Agora, pro torcedor do Vasco, tá bom? Foi para isso que o Vasco se, vende, se, se vendeu 70% da sua SAF? para se tornar um clube mediano? Eu, eu, eu não sei. Eu não posso falar por torcedor do Vasco, mas eu acho que não. Né? Acho que nenhum torcedor de time grande vai aceitar. Falando, não, tá bom. Ficar mediano para resto da vida, pra mim, tá ótimo. Acho que é pouco. Acho que é pouco para o Vasco é, olhar para esse cenário e falar: não, tá bom. Ficar se salvar salvado rebaixamento, tá bom. Acho que é, acho que é bastante pouco para o Vasco. E, galera, vamos, vamos encerrando? Uma hora e quarenta e quatro de programa já. É, é isso, galera. Lembrar vocês que na próxima semana, essa semana a gente tem episódio de novo. tá A gente tem episódio de novo essa semana, porque na quinta-feira episódio falando da última rodada. E aí já. Projetando, né? Projetando, não, nós falando um pouco, analisando um pouco mais o que foi o brasileirão, aí agora com números definitivos, para falar se o Vasco caiu ou não, para falar se o Botafogo foi para pré-libertadores ou não, para Flamengo, se foi para pré-Libertadores ou não, que não, o Flamengo ainda tem chance de ir para pegar uma pré-libertadores também, que também seria um fracasso. Fluminense se não tem muito o falar, né? O Campeonato Brasileiro de já poderia. Hoje poderia ser o um encerramento, né? Do, do, do
1: Fluminense. Só um pontinho. Se o Flamengo não pega pré-libertadores, essa esperança toda que você falou durante uma hora e meia. Ah, não. Ela vai, vai embora, amigo. Ela Vai, vai embora caralho. Você, você joga ela pela eles janela. Vai, se eles vai, estar ele o
0: punhado de não areia não na praia.
1: Absurdo, absurdo. É, é um resultado a mais. O Flamengo é impressionante. Você é do inferno no quarto domingo. É loucura. O é um Flamengo é entretenimento. Bom. Não, é, entretenimento, é, perto de São Paulo. é perto
0: de São Paulo. O Botafogo consegue o um milagre de vencer o Inter e o Grêmio vence. Meio o... a zero. O... É. pela
2: quem? O Fluminense? Grêmio.
0: Grêmio,
2: Fluminense. É Fluminense.
0: É Grêmio Fluminense?
2: Grêmio Fluminense? Porra, esquece. Mas pega é o Fluminense, pega o Fluminense em casa aí, com titulares. Né? É eu assim. confio no dirijo.
1: Olha só, o argumento do domingo pro Palmeiras era fuder o, o Fluminense, fudeu o Flamengo. Aí pode fuder de novo na quarta. Já mudou. Eu é acho bem. que a possibilidade é a mesma. Eu, acho, Eu que acho que é mesmo. a
0: mesma. De que o Diniz vai botar a velha e vai ganhar aquela porra, vai tentar ganhar os dois jogos, como ele veio <risos> jogar vai tentar ganhar quarta Pra mim continua mesmo por causa disso. Perfeito, Eu de fato perfeito. acredito que o Diniz é. Soares não, não joga, joga. né? Quarta-feira. Joga. A prin... Joga? A prin... não
2: sabe, né? A princípio Eu... não joga. Ontem... joga. Eu vi ontem falando. É, ontem falando que ele jogava e tal. É, né? Ontem foi de pedida da Arena, né?
0: Perfeito. É, mas da, é torcida, isso. Né? É, é da torcida. Paulinho,
2: perfeito. Então, Boa semana para todo mundo. Quarta-feira a gente encerra o Campeonato Brasileiro. É, uma coisa importante que aconteceu essa semana, o Emerson Ferretti, que foi goleiro, é, atuou pelo Grêmio, pelo Flamengo, em 95, 96. Não sei se ele é o, foi o goleiro do, do gol de barriga, mas ele jogou no Flamengo nessa época. Foi eleito presidente do Bahia e é, é o primeiro presidente gay, assumidamente gay, do, dos times. É, então, é uma coisa legal de se falar. Ele vai ficar do mandato de 2024 até 2026. Então, isso é muito, muito maneiro, muito bacana. A gente tem que falar. Né? Ele, ele, inclusive, ele se assumiu para. É, falou abertamente sobre isso no, no podcast. No, eu esqueci o nome agora, só que o é um podcast que é feito pela Joana de Assis e o William Deluca é, é, podcast do GE. Então é isso, é muito maneiro que seja um bom mandato pra ele, é, ou na série B ou na série A, no ano que vem. E é isso. Boa semana pra todo mundo, um abraço e rumo ao Mundial. Daqui a 14 dias a gente está lá. Podcast dos armários de vestiários.
0: Tá? Isso, é podcast, isso, aí, isso aí. Que ele deu a entrevista no ano passado, assumindo. Assumindo a, a homossexualidade. É, maneiro, maneiro ficar sabendo disso. É... Cazul.
1: Cara, Primeira coisa, pô, irado isso do Bahia. O Bahia que tem um. É, é diferencial dele mesmo, essa parte de comunicação, essa parte de participação da torcida no clube e com a, com a visão totalmente diferente do padrão brasileiro do futebol. É, pô, agradecer a participação sempre, né? Já tem tempo que eu tenho que vir, já não é já convite, já era quase uma imposição. É, acho que incontáveis vezes, pelo menos umas três, quatro, cinco vezes, fui convidado e infelizmente não deu, mas agradecer o convite mais uma vez, agradecer a participação. É, infelizmente, seu primo teve que sair, o Guilherme, então, deixar um abraço para ele, é, esperar que seja, possa ser convidado de novo e que ele esteja aqui no papo. É, parece ser um cara gente boa e com ideias maneiras também de se ouvir. É, esperar também que se confirme o título quarta-feira, né? Porque, como bom palmeirense, não cantarei vitória. Esperar que isso confirme é sacanagem. Pô, cara! Palavras do Hendrick. O Atlético pode meter 10. Espero que não. Pode, lá pode. ele, lá ele também, mas espero muito que não. É... E, pô, que o Palmeiras confirme mais um título. Vai ser muito importante. Vai ser 16, 18, 22 e 23. Pra mim, isso é absurdo. É pensar. Que eu passei longos anos da minha vida, 22 anos da minha vida sem esperar ver meu time campeão brasileiro e agora um pouco mais de oito de anos vê-lo campeão quatro vezes seguidas vai ser mágico, vai ter foto com a Nina e agora com o Zequinha também meu gatinho, porque aqui em casa as quatro patas dão muita sorte
0: é confirmar essa deboche com a nossa cara deboche com a minha, príncipe com a Era minha que ainda é que ainda
1: isso? Assim, entre aspas de,
0: 16
1: de... chances de correr atrás. Eu até acho que o Atlético pode meter
0: 10, eu só não acho que o Cruzeiro pode fazer 1 a 0. Tá. essa é, a não, é exatamente isso, é exatamente isso. essa é questão. Galera, foi mais um episódio para conta, episódio 126, se não vai me falar memória, não olhei a quantidade de episódio, mas eu acho que é o 126 do nosso podcast. De novo, antes da gente encerrar, lembra a gente de vocês seguir a gente no Instagram @arquibancada rj e também no tiktok arroba arquibancada mundo lá no tiktok para conteúdo de história, geografia, curiosidades e tudo mais beleza? compartilha a gente, compartilha o nosso episódio, esse episódio que vocês esteja ouvindo no seu grupinho de whatsapp, grupo da, da faculdade, grupo da família o grupo de natal do amigo oculto que está se fazendo agora, vai lá divulga, joga do nada só joga, só joga e deixa a galera né, ouvir o nosso, o nosso podcast, Paulinho, valeu muito obrigado mais uma vez, Cazu seja sempre muito bem-vindo aqui para uma próxima oportunidade tomara que na próxima vez não seja o Palmeiras ser um campeão né? porque isso significa que o Flamengo está perdendo algum título quando o Palmeiras é campeão para sempre de graça para. <risos> já que a gente já que a gente disputa os mesmos né quase sempre a exceção do, do, do estadual é e quase sempre isso, o Palmeiras quase sempre o Palmeiras campeão significa que o Flamengo deixou de ganhar alguma coisa tá então eu não quero te convidar mais uma vez na próxima vez com o um título do Palmeiras <risos> valeu uma é satisfação isso
1: satisfação total
0: muito obrigado você ouvinte que chegou até aqui é isso, até a próxima, valeu e tchau!